0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it e ben ritrovati nel salotto virtuale degli MMO puntata infrasettimanale. Quindi venerdì anziché giovedì, ma lo sapete che è un po' variabile, rieccoci insieme come sempre al buon News e a tutti voi ragazzi benvenuti in ciao, ciao News.
1: Wewe, buonasera Askzor, benvenuti cari massivi e massive, o bentornati alla nuova puntata infrasettimanale del salotto virtuale degli MMO, come stai caro Askzor e come state cari utenti?
0: Io devo dire bene, anche se questa settimana ho un po' faticato perché non ho più molto a cui giocare.
1: Ah, è quando hai, detto, quando hai detto questa settimana ho faticato, pensavo problemi a lavoro. Problemi vabbè, no, vabbè, ma
0: quello... quello non lo porto certo in live, ma limitatamente ai videogiochi eh, c'è cioè, un periodo di nuovo di magra, perché ah, no. dopo aver fatto ah, allora, Terra Invicta, figo, Vittoria la... figo, comunque...
1: Già finito. No, no, no,
0: Vittoria ci gioco ancora, però ovviamente, sai, è passata più di una settimana, quasi... Eh, un botto di tempo è passato ormai, 15, 15 giorni sono passati.
1: Eh? Sì. sì, sì, uscì al 25 ottobre di più, quasi un tre settimane la vittoria
0: L'ho già esplorato bello in lungo e in largo, ho fatto una mega partita con l'Italia in single player, è stato molto divertente. Eh, eh, no. E poi cos'altro c'era? Niente, basta, quindi adesso sono un po' con le mani in mano perché ho esaurito quello che volevo giocare Ah beh, ci sarebbe Bannerlord, però come dicevo nello streaming, Bannerlord io l'ho già giocato un botto di tempo quando ero in Early Access Quindi adesso non è che ho tutta questa voglia di ripigliarlo Io ho la voglia
1: Ti un po' passata la voglia Sì, nel frattempo ne approfitto per salutare i nostri utenti Che si stanno connettendo Grandi ragazzi Galatimus, Gutras, Harald, Atrof, BD Silma Buonasera Gutras ti ho accettato Ho accettato l'amicizia su Steam Quindi ti ringrazio E per il resto ragazzi preparatevi Ah e buonasera anche Lazy Bix Benvenuta Stasera puntata Anche se è una puntata infrasettimanale caro Askedz eh, abbiamo grosse novità che annuncieremo più tardi Quindi mi raccomando no, non mancate Anzi connettetevi Aspettiamo che ci sia un po' più di gente per annunciare una grossa novità ehm, Che arriverà la prossima settimana E per il resto caro Askezo non sai cosa giocare Bisogna trovare qualcosa di nuovo Vedi, Io, a, me, a me la roba da giocare non manca mai Anzi c'è fin troppa roba rimango sempre indietro tra... devo, Adesso devo continuare e devo continuare leveling su New World, come sai, non è mica finito. E poi... per una vo- No, però mi sta anche piacendo. Oh, e senti, è meglio, meglio di quello che ho giocato ieri, Wild Terra 2. Mamma no, mia. Eh, ho capito, se... Mamma mia Possiamo che Possiamo sempre
0: scendere un po' di più, diciamo.
1: Eh, sì, non si finisce... Poi è vero che non si finisce mai di scavare. Eh. Comunque... eh. No, no, Askz non si sposa. Smentiamo queste voci che si rincorrono, che poi non si sa bene con chi. Oh, si sposa da solo, vabbè. E, insomma, l'importante è giocare. Cosa è che esce? Questa settimana esce Warzone. Perfetto per te, direi, Askzer. Warzone 2, intendo.
0: Ma no, allora posso dirti che non escludo di provarlo Poi vedremo Però certamente non è il gioco per cui c'ho l'hype smodato so. Ok, chiaro Lo
1: so, lo so No, io raga, io, raga lo, lo gioco sicuramente Lo voglio anche streamare Worldzone 2 Comunque il primo giocatissimo Buon cioè, free to play È uno dei migliori battle royale Sì, quindi... cioè No, sicuramente la prossima settimana lo provo e lo streamo anche. Sai cosa compie oggi, 11 novembre, a parte Skyrim? Eh,
0: scusami, no, infatti quello che è più interessante è la modalità simile Tarkov di cui parla Cesk. che so che è compresa nel free-to-play, quindi il free-to-play, oltre al battle royale, c'è anche della roba più interessante, perché fosse ah, solo sì? il battle royale non me ne fregherebbe nulla.
1: Ah sì? Sei sicuro che è inclusa la modalità Tarkov? Ne sono però...
0: abbastanza convinto, sì.
1: Ah, ho capito. E... Oh, interessante, non lo sapevo, detto questo, eh, no, se, oggi è 11 novembre, eh, o, sai l'anniversario, sai di cosa, dicevo, mm-hmm. oltre a Skyrim, è l'anniversario, il, il, è il quarantesimo anniversario di Microsoft Flight Simulator. Cioè Ma dai, in, in allora in generale... bisognerebbe
0: farci uno streaming di Flight Simulator.
1: Certo, un bello streaming di Flight Simulator la prossima settimana, ragazzi. Potrebbe
0: essere una grande idea, si io si da fare, un po' che avrei voglia fare. anche... Io l'ho, poi... l'ho giocato un po' in singolo con la, l'update che aggiungeva le DLSS e tutto quanto È molto bello, indubbiamente giocarlo a più di 60 frame sempre è molto figo
1: Sì sì, i 40, i 40 anni del franchise ragazzi, di Flight Simulator Prima che diventasse Microsoft Flight Simulator, comunque il franchise quello è E assolutamente, questa settimana avevo un bel po' di roba da portare Caro Askizo. ovviamente streama ciò che hai voglia, se hai voglia di portare Fly Simulator vai con Dio.
0: Penso che porterò Fly Simulator. Ah,
1: ha letto Guthras, ci sta Askezo. hai letto la mia recensione su Steam di Wild Terra? Beh, io in generale ne ho fatte tante, Gutras. comunque. Sì, mi spiace, però gli ho lasciato una recensione su Steam a Wild Terra, eh, insomma, che dovevo fare?
0: Anche io ho lasciato qualche recensione qui e là nella mia vita su Steam
1: certo, però tu più quelle positive
0: io ho quelle in un certo stile, diciamo
1: certo, sagaci, quelle sagaci cioè, sì,
0: Vabbè, ah, ragazzi
1: il primo videogioco della storia uscì 50 anni fa oggi ah, ho capito, quindi vedi, il quarantesimo anniversario di Fly Simulator è il cinquantesimo anniversario dei videogiochi cosa si intende BD Silma? Pong? o, o un altro ancora più precursore? Eh, la traduzione in italiano è un problema, è un problema, Harald. No, poi alla fine, cioè, sarebbe più onesto dire, raga, il gioco non è tradotto in italiano, punto. E uno se ne fa una ragione, no? Invece questi gio- questi MMO che dicono, che-, che su Steam scrivono, sì sì, è presente la traduzione in italiano e poi all'80% sono in inglese. Dici, beh, è mezzo scam. È un po' un... No, è più così, che una...
0: mezzo, direi. Eh, è una
1: scammata, una, bro, scammata. Una, scammata, cioè, una scammata. Ti dicono
0: una roba falsa, è uno scam eh, sì, sì. sì,
1: infatti mi dispiace. Poi io capisco tutto, capisco che è un prodotto indie, capisco che i fondi sono limitati, capisco che creare un nuovo MMORPG oggi è complicatissimo. Capisco tutto, però diciamo che se dici una cosa e poi non c'è, stai comunque, non stai mantenendo una promessa. Ecco. Buonasera. Ah, ecco. Mortal Online è durato poco a Set in Death. Eh, beh, è un prodotto, un gioco molto particolare. Bisogna sapere molto bene a cosa si va incontro, essendo un MMORPG sandbox hardcore uh, col PvP full loot.
0: È un gioco particolare. Soprattutto capisco che uno che lo approccia da solo trova, trova difficile. Quello no, da solo subito. da
1: spararsi. Come fai appena esci di città, ti gankano? Eh, cioè, ha no. voglia. Welcome, Welcome che... to Mortal.
0: Poi sì, cioè, se uno ha veramente tanta voglia ed è preso veramente bene anche da solo, però da solo cosa fa? Trova la community con cui giocare, eh, sì. come, però non Deve giocherà mai solo gilda. ed esclusivamente da solo, no?
1: No, da solo è impossibile, devi Quindi. entrare almeno in una gilda, qualcosa, se no sei un pazzo. Ah ecco, il 27 giugno del 1972, che non è proprio 50 anni fa, vabbè, con la fondazione di Atari da parte di Nolan Bushnell e Ted Dabney. Ah, ho capito, eh, vedi storia dei videogiochi. Il Bombi di Silma. Ci oggi è giorno di anniversari,
0: di... no? C'era anche l'anniversario dell'armistizio a Compiègne, fine della prima guerra mondiale. C'è un sacco di roba che succede oggi, evidentemente. Tu... È uscito Skyrim 11 anni fa, vedi? Allora succede eh... tutto oggi.
1: Sì, eh sì, un po' di pillole di cultura. Calma, ragazzi, vedo che state già anticipando l'argomento. Del, l'argomento cardine del salotto di stasera. Qui però arriveremo più tardi per rispondere a piedina nucleare. Cioè, per carità, fate bene. Eh. Se volete, scrivete già adesso. Ci mancherebbe, lungi da me, dire di non, di non di scrivere dire, in
0: di... chat, eh,
1: esatto, di non commentare in chat. Cioè, no, p- però non vi preoccupate perché ci arriveremo nella seconda parte del salotto. Quindi, se volete, scrivete adesso. Ma poi scrivete anche dopo quando, quando inizia l'argomento. Vero e proprio, quindi, quindi sì.
0: Ecco per chi si chiedesse come mai siamo partiti con questo Blue Protocol qui è perché ci sono novità, vero caro Plinus? Sì. Vogliamo parlarne subito? Io direi sì, di sì, sì.
1: Assolutamente è un argomento. Non è un argomento infinito, ma prima... Ringraziamo, ringraziamo
0: Sir Tendet 84 è diventato postumano, grande Sir Tendet, grande fedelissimo. Dieci mesi, numero dieci
1: uno, grazie. Davvero massivo postumano, grazie mille di cuore Sir Tendet. Ne approfitto per ringraziare anche um, un ragazzo che si è abbonato oggi, prima che iniziasse lo streaming, aspetta un attimo che devo recuperare. Ecco, Jackie95 si è abbonato quattro ore fa. Grandissimo, Vero massivo postumano. Grazie mille di cuore anche a te. Jekyll95 e Jekyll anzi su Jekyll95. A questo punto, ragazzi, ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di followarci qua su Twitch e soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro e per sostenere il progetto editoriale di MMO.it. Progetto del tutto indipendente, ma con, gra- con una grande novità che annunceremo più tardi, magari tra un argomento e l'altro, caro Ask, se sei d'accordo. Bene, bene, allora, esatto, parliamo di eh, Blue Protocol, diciamo che eh, finalmente, finalmente ci sono delle novità, sebbene non siano novità gigantesche, ma eh, eppure si, eppur si muove, prima cosa che, che possiamo dire riguardo a Blue Protocol, dato che ormai molti di noi l'avevano dato per morto eh, e disperso, non se ne sentiva più parlare da mesi, in tanti temevano addirittura che lo sviluppo fosse stato interrotto, o addirittura cancellato, invece no, niente di tutto ciò, sono intervenuti direttamente gli sviluppatori a rassicurare i fan e tutti coloro che attendono questo titolo, che io ricordo questo gioco può piacere o non piacere, ma è estremamente atteso nella community MMO, perché stiamo parlando di un action RPG online in stile anime, che sarà free to play, e che alla fine, eh, ci tengo a precisare, non è un gacha Quindi non è paragonabile a Genshin Impact, Tower of Fantasy <coughs> E a tutti gli effetti un MMO Action, eh, appunto stile anime e, m, Sviluppato da Project Blue Sky, che sono sviluppatori giapponesi E pubblicato da Bandai Namco, che è so, un publisher importante, ricordiamo Bandai Namco Pubblicato anche The Witch, no? i Souls, eh, insomma Ehm, Allora, cosa è successo? Che finalmente sono arrivate le importanti novità Eh, Già la scorsa settimana gli sviluppatori avevano ribadito che lo sviluppo procedeva E che il prodotto si sta avvicinando al lancio ufficiale Adesso la compagnia giapponese ha annunciato l'arrivo di alcuni network test In vista del lancio sul mercato orientale Prima il gioco uscirà, eh, ovviamente il gioco uscirà prima eh, sul mercato orientale Quindi in Giappone e in Corea Maggiori dettagli verranno forniti la prossima settimana in una live che si terrà martedì 15 novembre Ovviamente la speranza è che in questo questo streaming che si terrà martedì Giungano delle novità importanti sullo sviluppo, magari anche un annuncio ufficiale Quello che possiamo dire è che... Già abbiamo, poi Di fatto le notizie, abbiamo due buone notizie riguardanti Blue Protocol La prima, come ho detto, il fatto che è in arrivo un network test Quindi diciamo un beta te- una beta test eh, in vista del lancio in Giappone La seconda buona notizia è che eh, in, in Europa è, stato, è avvenuta la registrazione del marchio di Blue Protocol a livello europeo Quindi di fatto sappiamo, adesso ufficiale, il marchio di Blue Protocol è stato registrato in Europa, segno che comunque c'è un interessamento da parte di sviluppatore e publisher. E inoltre Bandai Namco ha ingaggiato una compagnia tedesca specializzata in proprietà intellettuali per gestire tutti gli, as- tutti gli aspetti legali inerenti al gioco e al lancio del prodotto. Eh, a questo punto possiamo dire con una discreta certezza che um, il gioco dopo eh, essere pubblicato, dopo che verrà pubblicato in Giappone eh, partendo da Taiwan, Hong Kong, Macao e in Corea Dopo verrà pubblicato anche in occidente, arriverà qui anche in Europa e e negli Stati Uniti Il che ovviamente è un'ottima notizia per noi giocatori europei e per tutti coloro che lo stanno aspettando Eh, Almeno per provarlo, per poter provare una fase beta A questo punto ovviamente la domanda qual è? La domanda che tutti ci poniamo e che vi ponete Ma quando lo vedremo? Quando uscirà Blue Protocol? Ovviamente al momento non c'è ancora una data, però secondo me, dato che... io mi sono fatto un'idea, dato che gli sviluppatori hanno parlato di un network test in vista del lancio in Giappone, secondo me il lancio, eh, appunto la Elise in Giappone è imminente, è molto vicina, quindi se non è quest'anno, sicuramente nel 2023 uscirà in Giappone e poi secondo me possiamo aspettarci che più o meno nel giro di un anno arriverà anche qui in, in Europa quindi secondo me dovessi fare una previsione direi che uscirà nel 2023 in Giappone magari prima metà del 2023 e poi ehm, prima metà del 2024 più o meno io me lo aspetto qui anche qui in Occidente è un titolo comunque molto interessante di cui noi... Abbiamo pubblicato un'anteprima scritta e video su mmo.it eh, con tutti in cui abbiamo diciamo, raccolto tutte le informazioni che già sappiamo su questo gioco free to play Quindi se siete interessati io ve la linko in chat e andate, andate a recuperare sia, abbiamo sia appunto, l'articolo scritto che l'anteprima video che il buon asker tra l'altro sta mostrando in sottofondo Quindi vediamo, aspettiamo, stiamo a vedere, Mm, poi mm, nessuno si aspetta un prodotto rivoluzionario o che, come dire, rivedrà le basi, le fondamenta del genere MMO, però è un gioco molto atteso, è un gioco che aspettiamo da tanto, titolo free to play che non ho dubbi avrà un enorme successo al lancio e insomma secondo me ci, stava, ci, ci sta anche fornire un aggiornamento per i nostri utenti e per la community italiana che negli ultimi mesi è stata lasciata molto um, a secco, no, a secco di informazioni su questo gioco, quindi speriamo bene
0: se non altro, no, non, non posso neanche dire che se non altro è qualcosa di nuovo perché questo stile anime va per la maggiore ultimamente e quindi quando era stato annunciato Blue Protocol avremmo potuto dire eh, finalmente è qualcosa di nuovo poi tra Genshin e tutti non è neanche più qualcosa di veramente nuovo questo stile grafico qui anche Need for Speed adesso lo fanno anime quindi.
1: lo stile anime non è nuovo perché ormai tira però è nuovo il fatto che non è un gacha <ride> è vero è... A differenza degli altri. Sì, Tutti vero, su...
0: questo qua adesso poi bisognerà vedere ovviamente i sistemi di gioco perché da quello che si è visto nel trailer siamo un po' a livello di gameplay, io non so poi le feature dietro le quinte, ok? Però Black Desert, World Boss, un po' ognuno per sé, lo vedete anche in questa videata che sta passando, molto tipico del gusto orientale. Io sai che non sono un grande fan di questa roba sì, qua. così.
1: Ma, lo neanche neanch'io sono uno che perde la testa Però sicuramente sono curioso di provarlo Anche perché ehm, per rispondere a chi, chiedeva, a chi mi chiedeva se è un vero MMO È premesso che finché non lo giochiamo con mano nessuno può saperlo Però già soltanto da queste fasi di gameplay che si vedono in sottofondo Beh, hai visto? C'erano decine di giocatori Quindi a fare, que- a fa- a fare quel World Boss Quindi eh, direi che è un MMO Poi sicuramente ci sarà credo che ci sarà una qualche forma di stanziamento dei contenuti o di phasing dei contenuti. Detto questo, andrà, andrà provato con mano. Sì, ragazzi, già detto prima, assolutamente confermato il gioco free-to-play. Sì.
0: Mi eh. piace che le, gli utenti si interroghino sui, sui server, ad esempio Passero, no? Quelli sono i problemi moderni. Come ah, lo sviluppi io. un gioco, un MMORPG? Qual è, quello lì è fondamentale, eh? perché poi da, dalla scelta di... Come si che a livello server cambia tutto il gioco. Sì, se no, hai... più, che
1: altro, più che altro Passero si chiede se sarà cross server o, co- o cross play. Ah, no, cross server, ok, perché se, se, se la domanda era sarà cross play, la risposta è no, perché uscirà solo su PC. Se invece la domanda è se sarà cross server, non ne abbiamo la più pallida idea, ragazzi. cioè, non... Ma, purtroppo al, al momento sappiamo troppi pochi dettagli. E anche per questo che. Che sono interessato che esca e che ci sia una versione beta, un network test, perché così almeno usciranno nuovi dettagli, al momento a livello tecnico noi su questo gioco sappiamo pochissimo, quindi no, sono cose che non sappiamo.
0: Eh, la cosa dei server però va ben al di là del lato tecnico perché appunto come poi tu intendi la divisione o l'unione dei giocatori all'interno di server più o meno permeabili, chiamiamoli così, che si possono switchare è meno quello diventa un MMORPG propriamente detto perché il mondo virtuale perde di significato ovviamente se viene diluito all'interno di più server per forza di cose non avrai mai una, un vero significato nei luoghi a livello delle interazioni dei player se permetti lo switch dei server continuo, no? Ma questo è evidente. E eh, questi sono i nuovi sistemi di oggi. È eh, divertente perché questo qua è un discorso che non facciamo certo adesso, però così come spunto di riflessione possiamo dire che se una volta lo standard, e vi parlo degli anni 2000, 2010, era il gioco alla wow o alla Dark Age of Camelot con i server fin dai tempi di Ultimo Online per cui tu creavi il PG in un server ed eri lì adesso invece è è più in auge questa volontà di avere molteplici server switchabili istanze o o cose di questo tipo il risultato è che si perde di mondo virtuale si perde di community dall'altra ne guadagni un casino in termini di giocatori perché se poi tu vai a livellare in un server ed è vuoto forse è meglio infatti ci sono...
1: Ci sono anche molti molti lati positivi. Certo. Molti Senti positivi. Detto questo, caro Ask, dove guardare se magari eh, a lavoro non ti hanno abbassato il volume del microfono? Che ti sento basso. Mi
0: senti basso.
1: Magari è un problema mio. Eh? Magari è un problema mio. Però voi ragazzi, in chat, in caso dateci un feedback audio, se. I nostri volumi sono bilanciati, no, se sono più alto, se sono più basso, eccetera. Nel frattempo, mentre il buon Askizor controlla, io ringrazio Siro83 che si è abbonato per 5 mesi. Vero massivo postumano. Grandissimo. Siro83, grazie mille di cuore.
0: Grande. Vero massivo Grande. postumano.
1: Assolutamente. Si sente bene entrambi bilanciati. Perfetto. Bene. Bene, AskZo. Che dire, non vedi l'ora eh? di Blue Protocol.
0: Ma io non lo so, ragazzi miei, qua secondo me siamo sempre un po' nella direzione sbagliata. Del resto tutte le volte che parliamo dei giochi che in teoria vanno nella direzione giusta qua, poi alla fine anche loro hanno una marea infinita di difetti e casini, quindi ripeto, il gioco perfetto non esiste, no? Questo è proprio un discorso che facciamo sempre e purtroppo penso si porrà per sempre. Quindi Ma, se vi piace non... questo stile qua eh, stateci attenti perché questo magari può essere qualcosa di un po' nuovo nella misura in cui non è un ga, è un Morp, poi vedremo fino a che punto un vero Morp, però sì.
1: Non si può neanche pretendere che ogni gioco, di trovare il gioco che rispecchia esattamente i propri gusti, questo così, quello così, cioè secondo me non bisogna neanche essere eccessivamente perfezionisti perché alla fine... Eh, quando noi pensiamo al passato, adesso non è per pulire quel discorso enorme di cui abbiamo già parlato nello scorso salotto. Però se noi pensiamo al passato e diciamo ah quanto ci divertivamo una volta. Era, noi era, alla fine ci facevamo andare bene le cose, c'erano cioè molto più di bocca buona. No?
0: Beh, c'erano anche meno alternative, quindi, comunque eri eh, un sì. pochettino più costretto.
1: Eh, sì, in quel senso, in quel senso, comunque. Sì, poi
0: sul gioco perfetto, chiaro, no? Eh, lo stesso Blue Protocol. Almeno qualcosa di vagamente nuovo lo prova a fare, stile Red. mega anime in un Morphe. È già diverso rispetto ai gacha alla Genshin Impact, quindi comunque è un passo, ok? Poi vedremo.
1: Vedremo, vedremo. Ovviamente poi non sarà questo gioco a risolvere la fame nel mondo né a risollevare il genere MMO da solo. Comunque è interessante fornire un aggiornamento per i nostri utenti. Se non ci sono domande su Blue Protocol possiamo proseguire Ho visto che c'è un'altra domanda di tipo tecnico Dagon chiede se sarà open world o open map allo Stark GV2 Alla premessa, noi con certezza non, non lo sappiamo ragazzi non, non, non abbiamo, finora non si è mai visto un gameplay veramente lungo Senza tagli, è difficile avere l'idea idee chiare Detto questo, secondo me è open world Adesso io sto verificando... Se mi date un attimo sto verificando se ci sono delle informazioni in tal senso. Eh, Comunque sappiamo che è sviluppato con la Real Engine 4, poi magari fanno anche la transizione alla Real Engine 5, ecco, però per adesso questo è.
0: È un meme questa transizione alla Real Engine 5, tutti?
1: Sì, un po' sì, eh, perché è il motore del futuro, come... Come anche tu sai... No, ma è
0: proprio il fatto di fare un gioco in Unreal Engine 4 Ma dire, ragazzi, adesso lo convertiamo alla Real Engine 5 È sempre una, una roba da poco, no? in realtà è tutt'altro che una roba da poco
1: No, sì, non è proprio così, nel senso che in realtà molte, Perché molti di questi giochi, lo sviluppo è iniziato
0: Esatto Lo
1: sviluppo è iniziato, che utilizziamo la Real Engine 4 Ma in realtà ti dico, eh, passare dall'Arial Engine 3 al 4 è un cazzo di casino e praticamente bisogna rifare da capo esatto, il gioco. Sì. Invece passare dal 4 al 5 è molto più easy e molto più fluido perché gli sviluppatori di Epic Games lo hanno pensato per rendere facile e indolore la transizione, quindi in realtà è un upgrade molto, molto... Beh, comunque è fattibile, è fattibile tranquillamente è
0: fattibile. è fattibile. Sì. È fattibile.
1: Poi facile non c'è niente. Sì, esatto,
0: non fattibile. è che clicchi, convert sì. e passa il gioco in Unreal Engine 5, no?
1: Sì, chiaro. Comunque, allora, eh, intanto ringraziamo, che Shivak? Shivak, che si è certamente,
0: quarto mese, iscritto nuovamente, messo. vero massivo postumano, grazie mille vero Shivak, massivo, fantastico. postumano,
1: grazie mille di cuore Shivak, grandissimo. Um, spero che non sentiate rumori, ci sono i miei vicini che stanno litigando in maniera...
0: Io non sento.
1: Meno male, perché io invece sento, una litigata così viscerale non la sentivo da... Preparate da... il da...
0: telefono, chiamate la polizia.
1: No, ma stanno proprio volando le cose, cioè io mi sento... Ah, eh, le cose? Sì, sì, eh, perché io sopra la mia testa sento volare robe. Comunque... Sta
0: arrivando l'hype train grazie ai 100 bit di pianina nucleare, che ringraziamo moltissimo, <ride> grazie mille.
1: Grandissimo, pianina l'Ipe. nucleare, grazie mille di cuore, siamo già al 69% del primo livello, ma nello scorso lotto abbiamo aggiunto il livello 4 dell'hyp train,
0: ragazzi. Tanta Anche roba. lì sempre grazie a Piede Nucleare che ha sparato, certo.
1: È un grande Piede Nucleare. Detto questo, ragazzi, dai, perché effettivamente non siamo ancora tornati, dobbiamo ancora tornare a 100 massivi postumani, e, insomma, per tanti contenuti e tanti nuovi streaming, novità. Um, detto questo, ho cercato su Google, uh, c'è un articolo di DualShockers, Shockers, sito abbastanza noto, che conferma... Um, Blue Protocol is un open world RPG, quindi almeno da questo punto di vista dovrebbe essere un... a tutti gli effetti un gioco, un action, un gioco di ruolo d'azione open world.
0: Difidate per... sempre dalle definizioni di open world che provengono... Sì, ovvio. Però è sì. Ovvio.
1: Però dovrebbe.
0: diffidate sempre dalle definizioni di open Ma world. Ma sì, vabbè,
1: comunque, anche se fosse un open world alla Skyrim... E comunque è meglio piuttosto di un gioco tutto istanziato, quindi t- completamente... Tipo
0: un Stark, che vabbè, certo, ho capito, chiaro, chiaro. Tipo un
1: Guild su 1, per intenderci. Eh, Bello.
0: Eh, infatti, è meglio... Ragazza, quindi... Eh, chi lo sa? No,
1: meglio no, erano altri tempi, insomma. Dovrebbe essere Open World. Detto questo, raga, non lo sa so finché non lo proviamo con mano, non potremo saperlo, quindi... Non si sa
0: ancora niente, noi ogni volta che arriva qualcosa di nuovo ve lo diciamo, come ha fatto Plinius adesso, però è ancora abbastanza presto. E poi, raga, scusate, altra roba, poi finiamo, basta Blue Protocol. Però questi oh, prodotti certo. che arrivano da Oriente, tenete sempre presente che non è che arrivano da Oriente e li convertono per l'Occidente così finito. Spesso ci sono dei cambiamenti, quindi... Okay, ma non sarà il cambiamento di dire lo rendiamo open world quando open world non è, però le informazioni in generale che ci arrivano, eh, bisogna anche vedere poi in che modo arrivano, nel senso che se arrivano per il mercato orientale, magari poi quando arrivano in occidente non sono le stesse, cioè, sono informazioni cambiate, Quindi... E ancora presto.
1: Sì, no no, assolutamente, non dovrebbe essere a rischio di cancellazione. Ah, anche perché hanno appena confermato di No, ma, f- ma figurati poi, con tutta eh, la gente
0: eh. che aspetta Blue Protocol come fosse la seconda venuta del Cristo, perché ha lo stile anime e tutti vogliono giocare allo stile anime. Cioè, questo qua è un gioco che uscirà sicuramente.
1: Sì, assolutamente. E sono più, più... Se proprio bisogna essere preoccupati per qualcosa, e bisogna più giusto preoccuparsi sul quando. Nel senso che, come ho detto, secondo me prima del 2024 qui in Occidente non lo vedremo. Mm. Eh, però, vabbè, insomma, aspettiamo. Tanto il prossimo anno è già coperto da Diablo 4.
0: Eh, infatti, bravo, se come deve essere, sì.
1: Speriamo. Allora, novità su Palia. Eh, non credo, posso fare un check veloce su Twitter. Comunque so che avevano fatto un alfa nelle, scor- nelle scorse settimane si è tenuto mh, tipo l'alfa 2, non-, non mi ricordo. Per il resto, sì, ecco, a settembre, in realtà, ecco, un paio di mesi fa si è tenuta l'Alpha 2 Per il resto no, ragazzi, cioè, anche qui ne sentiremo riparlare nel 2023 Secondo me, comunque, nel, 2000... nel prossimo anno una beta la vediamo Sì, sì mm. Mm. È Quello che
0: dice Dago... Io spero sempre di vedere qualcosa di nuovo a livello di netcode, sembra un aspetto che non evolve più da anni. Allora, secondo me non è una questione che è un aspetto che non evolve più da anni, è un aspetto che si è evoluto, però di conseguenza si è evoluto anche tutto il resto. E quindi non riesci a vedere quella miglioria che avresti potuto vedere, in altre parole, se tu... Giocassi oggi a un gioco come Ultima online sulle connessioni moderne, noteresti bene la differenza, no? Potresti giocare con centinaia di migliaia di giocatori probabilmente contemporaneamente connessi. Perché? Perché un isometrico si muove a celle. È facile, no? Da calcolare. È facile no. da mandare il pacchetto e ricevere il pacchetto. È un movimento in celle. Quando inizi a fare i giochi come li fanno oggi, con le graficone, mille spell, spelli, effetti... Che deve essere syncato, eh? allora lì diventa molto più complicato. Però sincronizzare, quindi è vero che aumentano le connessioni, però aumenta anche il requisito minimo delle stesse connessioni. E non c'è un incremento lineare. Migliora di più la grafica e il requisito piuttosto che la velocità di connessione. Poi, altra roba da considerare: un MMO deve essere giocato da quante più persone possibili. E quindi devi scendere a dei compromessi, no? Ovviamente non puoi fare l'MMO mega fluido che però lo giocano solo quelli che hanno 10 MB in upload perché devono mandare miliardi di informazioni e riceverne altrettante, quindi...
1: Ah sì, sì, io devo dire, non ho molto da dire mi sembra evidente però che ci sono stati dei palesi passi avanti a livello di netcode, raga basta pensare a quelle che erano le nostre connessioni 10-15 anni fa e, e quali sono le nostre connessioni oggi, ecco i passi avanti ci sono stati, ma proprio esponenziali. Poi, ovviamente, sì, sì. dipende sempre da cosa si aspetta uno, da cosa uno si aspetta.
0: il discorso ha senso nella misura che ho detto. Ma aspetta. basta Blue Protocol, basta aspetta. MMO. Parliamo invece Inge. di cose nostalgiche.
1: E ringraziamo prima Marco Ramius83 che anche lui si è abbonato per tre mesi, Bravo. vero massivo, postumano. Grande. Grazie mille di cuore, Marco Ramius, grande.
0: Grandissimo. Esatto,
1: ultimo online giochiamo 56... con la 56K, anche detta 56K.
0: La 56K, ma certo.
1: Eh, ne è passata, è... dimmi. Ne fa passare di, di acqua sotto i ponti. Ma prima di passare all'argomento cardine del saluto di stasera, ah, sì. c'è un importante annuncio da fare. Allora, cari massivi e massive, sono lieto di annunciare uno, uno streaming esclusivo che si terrà la prossima settimana qui su MMO.it. Prima che annunci ringraziamo anche Mandrake The Mage Che si è abbonato per dieci mesi Grandissimo, vero, massivo, postumano Grazie mille di cuore Mandrake Allora, di cosa si tratta? Ebbene Um, voi sapete che già nelle scorse, nelle scorse in queste settimane, in questi mesi, qui su MMO.it abbiamo parlato molto del Signore degli Anelli eh, Un po' a causa della, della, della nuova serie di Amazon che è uscita, Rings of Power Ma poi abbiamo continuato i discorsi anche a prescindere dalla serie Ebbene, con grande, ho il grande piacere di annunciare che la prossima settimana, martedì sera Quindi martedì 15 eh, Avremo ospite qui sul canale Twitch Paolo Nardi il Il più grande tolkeniano italiano Almeno quello che io personalmente considero il... Uh, il più grande divulgatore di Tolkien che abbiamo in Italia, probabilmente. E se seguite, se siete appassionati di Tolkien, probabilmente lo conoscerete già: ha un canale YouTube con oltre 17.000 iscritti, un, uh, un luminare di Tolkien, un, un intellettuale di altissima levatura. che appunto sarà ospite martedì sera insieme a me eh, faremo una live dedicata appunto non dedicata solo a parlare di rings of power perché sarebbe uno spreco invitare un luminare come paolo nardi solo per parlare di rings of power diciamo che il discorso la discussione partirà da lì ma poi lasceremo, con grande pie- lasceremo stare con grande piacere gli Elie e il potere per parlare proprio dell'opera di Tolkien, dei suoi messaggi, della sua filosofia. E poi perché no parleremo anche di cinema, serie tv, videogiochi Perché comunque il buon Paolo è anche un un videogiocatore accanito E quindi parleremo, insomma Avremo tante cose di cui parlare Sicuramente gli spunti di riflessione non mancheranno Perché con un ospite così potresti andare avanti A parlare per tutta la notte Quindi ragazzi Mi raccomando Prossima settimana, martedì sera Sarà più o meno come il salotto Dalle 21.30 e, e quindi mi raccomando ehm, partecipate numerosi ecco infatti Buonasca giustamente ha mostrato il canale se volete seguirlo su youtube e, mh, non mancate che dire perché ci sarà tanto di cui parlare quindi sì è un bel colpo assolutamente ringrazio ovviamente il buon Paolo che ha accettato di venire persona gentilissima e molto cortese e disponibile quindi niente che dire tanta roba tanta roba
0: siamo contenti di questa cosa qui. Non so perché eh, continuino a pensare che io mi devo sposare.
1: Vidi film sì, è molto contento. È un meme, è un, di... meme, è un meme. Come questo gioco piacerà ad Askezo, c'è il toto Askezo e c'è l'Askz e si sposa. Ecco, mi piacciono, mi piacciono questi meme. Siamo esatto, ancora molto di...
0: lontani dall'idea di sposarci, purtroppo. Poi manca anche la materia prima, diciamo così. Quindi uno uh-huh. oggi va bene che ci sono tante cose, ma è difficile sposarsi da solo. Eh, sì. Non so se si può... <ride> Vuoi tu Askzor prendere Askzor? Sì, ne risponderei io tutta la vita.
1: L'Hype Train è stato un successo, caro Askzor. Eh. Grandi ragazzi, grandissimi. Eh, esatto, ma dietro, tra l'altro, manca a farla apposta. Esce la nuova mini espansione di Lord of the Rings Online, Before the Shadows. Eh, parlere- sicuramente parleremo anche di Lotro. Insomma, il discorso capiterà. Eh, avremo tante cose di cui parlare. Ovviamente, se avrete delle domande, poi risponderemo anche alle domande. Ma. Um, appuntamento a martedì sera mi raccomando ditelo anche ai vostri amici a che a ora? Tutti. 21.30 come sta salotto?
0: beh direi che non possiamo non esserci
1: abbiamo già parlato di, di Blue Protocol sì sì, sì assolutamente game suite
0: bene quindi Martedì sera, grande appuntamento. E invece... E poi, oggi...
1: e, poi, e poi lunedì, comunque ci tengo a ricordare che lunedì torna al salotto e gli amici. Ah, sì, no, la, la, prima, la, la, la prima puntata, no? Quella proprio, il main event.
0: Esatto, il main event. Esattamente. Bene, ma oggi qual è il main event, caro Plinius? Era sì, Blue Protocol, perché c'erano poi... delle novità e va bene, ma poi volevamo porre a tutti, neanche a noi stessi, perché è divertente, questa domanda nostalgica ultimamente siamo un po' nostalgici parliamo sempre di cose un po' indietro no, come no, videogio- alterniamo
1: alterniamo parliamo un cambiati. po' di cose parliamo di cose che devono ancora uscire di cose che usciranno parliamo di cose cioè che sono già uscite di cose che usciranno Tra l'altro, permettimi di dire solo una cosa um, so ragazzi so che ci sono grosse novità anche sulla nota vicenda dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft infatti inizialmente dicevo ma inizialmente mi, mi, mi chiedevo se parlarne stasera. però poi insomma è un argomento molto molto grosso lungo e complesso e quindi magari ne parliamo meglio la prossima settimana poi facciamo una live dedicata o nel salotto in un'altra occasione e e quindi stasera stiamo su un argomento un po' più leggero eh, anche perché tanto non ho dubbi che eh, da qui alla prossima settimana sicuramente usciranno altre novità e quindi torneremo a parlare insomma eh, questa diciamo questa storia di Activision Blizzard Microsoft è una telenovela che sicuramente continueremo a portarci dietro anche per tutto il 2023 quindi torneremo a parlarne anche viste le ultime novità da parte della Commissione Europea
0: sai che adesso c'è, que- c'è, c'è questa tragedia che sta accadendo su Twitter no? per via della nuova gestione Mask che no. puoi comprarti il, la, la, la spunta verificato quindi però è... già sospesa, tra l'altro sospesa sto pomeriggio non si può più fare e sarebbe sì. stato divertente fare il fake di Microsoft e dire ragazzi ho comprato tutto, ho comprato Sony direttamente e Microsoft annuncia di aver acquistato Sony Tanto puoi fare qualsiasi handle, paghi 8 euro te lo, te lo mettono verificato, no? E si faceva la mega trollata mi è venuto in mente, volevo proportelo ma hanno tolto la possibilità di farlo perché, perché ovviamente Twitter
1: sta letteralmente andando a fuoco cioè è un pazzo psicopatico Elon Musk
0: la cosa più vera che ho letto è stato un, un commento irritabile. su Reddit che diceva Elon Musk vorrebbe essere un grande influencer, un grande imprenditore eccetera, alla fine della fiera non è che è il più brutto dei Kardashian. Molto eh. bello. Eh, un molto branco. molto bello.
1: Una persona con dei seri problemi ecco. Eh. Vabbè. Eh. Non finite bisogna... come Elon
0: Musk, ragazzi, tutti quei come soldi detto... non, non portano nulla di buono e soprattutto se sono usati così è meglio non averli proprio. No,
1: ma secondo me più che altro, sì, sono d'accordo, bisognerebbe smetterla con... su internet c'è molto questo culto della personalità per cui viene visto come il nuovo Leonardo da Vinci. E adesso in l'opposto,
0: da... in un attimo sono tutti passati Beh, dall'altra parte, perché... Raga.
1: Forse è anche ora di smetterla con questa retorica che Elon Musk e il nuovo Leonardo da Vinci che ovunque fa sta, sta collezionando disastri, praticamente. Progetti lasciati lì a marcire per dedicarsi a un altro progetto. Cioè andate a leggervi la lista di progetti che il buon Elon ha lasciato a metà. C'è cioè, una lista che fa spavento di, di progetti morti lasciati a metà per dedicarsi alla, alla next big thing.
0: Ma sai che ci raccontavano anche a noi gente che ha vissuto quelle esperienze in America o roba così? È proprio l'archetipale capitalista, che se non ha collezionato 5 o 6 fallimenti non è nessuno, perché lì funziona così, che se hai i soldi e te lo puoi permettere, ovviamente bam, vai, continui a provarci, se ti va male non importa perché hai fatto vedere che hai fatto e comunque hai prodotto, hai mandato in avanti, eccetera. Beh sì, è chiaramente proprio una concezione che io rifiuto completamente Eh. e poi se questa concezione ovviamente è anche unita a una personalità disturbata e comunque tutto sommato veramente da poco è perché di questo si tratta, concezione... tardo adolescenziale, io direi che possiamo proprio farne a meno.
1: Sì, sì, la concezione neoliberista americana eh, per cui se hai avuto successo te lo meriti, se <ride> sei povero te lo meriti, il calvinismo letteralmente, senza, senza andare a considerare che in realtà Elon Musk non è un self-made man, non è l'uomo che si è fatto da solo tipo paperon de paperoni, cioè Elon Musk aveva i genitori già ricchi sfondati. Quindi, insomma, che già è un bel diciamo. Lasciamo
0: i modelli Elon Musk al di là dell'oceano. Eh, sì, pensiamo qua, col caldo e la macchia ma mediterranea, be- ci basiamo su altre cose. Non
1: d'accordissimo, ma volenti o volenti influ- va a influenzare anche noi in europei, ah, quello forza. che fa Ilone. Certo. <ride> Comunque, va bene. Lasciamo perdere Ilone, muschio, muschiato. E parliamo un po', e rifugiamoci, rifugiamo nella... Nella nostalgia, caro, non Rassi. saprei cosa
0: mostrare, mostrerò varie cose mentre ne parliamo.
1: Allora, sta bene. E eh no, io invece lo so bene cosa mostrare perché la domanda, buonasera intanto a chi si è connesso La domanda ragazzi, quali sono i primissimi, scusate, quali sono i primissimi videogiochi a cui avete mai giocato nella vostra vita? Se ovviamente riuscite, se, se, eh, se sapete quali sono, se vi ricordate quali sono eh, Io ho fatto un bel lavoro per riuscire, ho fatto, una, ho fatto tutta una, una mia ricerca per riuscire a, a ricordarmi i, I nomi dei primi videogiochi. Alla fine, alla fine li ho. Li ho. Come si dice, li, li ho individuati. Quindi, caro Asch, come gameplay mostrerai il mio primo videogioco. A meno che non vuoi partire tu,
0: no? Parti tu. Qual è il
1: tuo primo allora, parto gioco? io Allora, qui poi io ci tengo a poecisare. Eh, Oblivio. Ma sei giovane, Galatimus, è il tuo primo videogioco. Beato te, il tuo primo videogioco, Oblivio. No, no, io qui ci tengo a poecisare. Parliamo un proprio della prima esperienza con il virtuale, certo, è stato di, in genere il computer, no? Eh, per me, sicuramente è stato negli anni 90, e poi, um, oddio, forse, forse prima ancora c'era stato solitario, campominato, queste cose qui, ok? Però a parte. 3D di pinball. Sono... No, no, Pinball lo considero un videogioco, assolutamente Pinball capolavoro, Space Cadet, ma quello non è stato il primo, è arrivato dopo Quello è arrivato nei mitici anni 2000 con Windows XP um, No, per me... cioè, mamma, ci ho passato le, le ere su Space Cadet, Pinball Comunque, poi magari mostriamo anche quello No, per me il primo è stato negli anni 90, me lo ricordo perché io non avevo ancora, non avevo ancora il personal computer e andavo e i primi video i primissimi giochi li, ho, li, li fruivo nella stanza di, di informatica della scuola la scuola elementare io andavo alla scuola elementare con l'ODI e c'era la stanza di informatica con tutti i computer con Windows 95 sopra e poi non parliamo proprio di videogiochi parliamo tipo degli shareware no dei programmi gratuiti però tecnicamente sono comunque dei, dei videogiochi videogame no e allora, e allora mi, il, il primo è stato questo gioco appunto che, di cui fruivo, nell'intervallo andavo nella stanza di informatica e mi attaccavo al computer, e lo sai come si chiama Askez? Ti, ti passo anche il gameplay su YouTube, guarda, allora si chiama, si chiamava, lo metto qui in chat per chiunque volesse vederlo, Hover, punto esclamativo, Hover, Era sostanzialmente questo gioco veramente avanguardistico, ragazzi. Nel 95 è uscito. Ed era un gioco in cui di fatto eh, tu eh, pilotavi questa astronave in prima persona in soggettiva in queste mappe. E poi, alla fine l'obiettivo era un semplice capture the flag, no? Era un cattura alla bandiera. Contro un altro team che non era online Oddio, magari si poteva giocare anche online Sicuramente, eh, per come lo giocavo io, era single player Quindi il team, il team avversario era, era il computer e all'IA E la cosa incredibile è che io di questo gioco Non, questo gioco non ho mai saputo che, che effetti sonori avesse Perché a quei tempi non c'erano c'era neanche le casse audio no? Io lo giocavo muto. Eh, oddio, non che mi perdessi chissà cosa Perché alla fine... Il gioco è autoesplicativo. E tra l'altro mi ricordo che ero talmente piccolo e talmente stupido che non capivo quale fosse l'obiettivo. Per cui giravo per la mappa come un idiota, quando in realtà cioè, è la cosa più semplice del mondo, devi letteralmente catturare le bandiere, cazzo, no? Cioè non è che dice una roba complessa, no? È un banalissimo capture the flag. Però quando cioè, il punto è, quando tocchi il, il tuo primo videogioco nella vita, anche le cose che oggi diamo, per banali e per scontate non lo sono da bambino.
0: Questo è evidente, non hai nessun riferimento precedente, quindi cosa fai? Come fai a capire? È difficile, devi avere qualcuno che te lo spiega.
1: Esatto, è quella che si chiama la grammatica dei videogiochi, ti ti manca proprio la grammatica, cioè ti mancano le regole fondamentali. Ad esempio questo me lo ricordo anche quando poi anni dopo... Eh, giocai a, a Tomb Raider, il primo Tomb Raider su PC. E mi ricordo perfettamente che io morì subito al primo mob. Il primo mob di Tomb Raider. I lupi è... di Tomb Raider? No, per... no i lupi um, è una cazzina. C'è Lara Croft che fa fuori i lupi ma una cazzin. Il primissimo mob del videogioco che tu devi effettivamente combattere in modo interattivo è uno stuolo, uno stormo di pipistrelli, sai, il tipico mob scalso, no? E io l'ho muerto subito, è arrivato questo stormo di pipistrelli perché non, non capivo proprio la grammatica del gioco. Cioè, cosa dovevo fare, come dovevo muovermi, come sparare. Ed è andato to- totalmente nel panico, nel pallone. Mi ha spaventato. Era un bambino, ovviamente. Comunque, sì, sei il pipistrello, poi mi siamo mob. Del... No, Lores viene molto dopo. Lores ti massacra in confronto. È Molto più... Cioè, Lores è un boss in confronto ai pipistrelli del merda. Eh, che te ne pare di questo gioco, Ask? Guardandolo, è molto... È molto naif, no? È molto...
0: Eh Sì, poi è questa interfaccia dell'astronave che vedi da dentro, un po' mi ricorda Descent, che qualcuno sicuramente si ricorderà, è uscito dopo ovviamente, Descent, ed era già, cos'era, anni 90, 94 addirittura, quindi è più recente di quanto pensassi, ecco, vedete che c'è una somiglianza comunque eh. Descent era incredibile perché ha una grafica pazzesca e soprattutto permetteva il movimento a 360 gradi cosa che non si era mai vista prima perché se pensi ai vari Doom, Duke Nukem ehm, Wolfenstein 3D eccetera di fatto tu non potevi muoverti lungo l'asse Y eh, non potevi alzare o, o abbassare la visuale
1: questo è il famoso gioco che ti faceva venire la nausa ti faceva ah cominciare. sì, c'erano varie dicerie su è vero tra là, tutte balle però no. era beh,
0: marketing dell'epoca, no? Questo gioco ti fa. St- e quindi tutti dicevano: no, incredibile, quanto deve essere realistico, voglio provarlo. E in realtà non è vero, non l'ha mai fatto fare.
1: Gli attacchi epilettici. Non è mai anni... successo, vabbè. Gli anni, anni 90, raga, era una fissa, c'era sta cazzo di fissazione che i videogiochi ti facevano venire gli attacchi epilettici, tra l'altro una fake news clamorosa. No, c'è stato di...
0: un unico caso in cui era vero.
1: Un caso su milioni. E in
0: cu... No, no, ma un caso clamoroso che ha colpito un botto di gente, è no. della puntata dei Pokémon in cui viene mostrato Porygon che non vi faccio vedere qua perché se l'andate a cercare su YouTube c'è cioè veramente avere l'attacco epilettico eh, eh. e quindi sì ed è famoso c'è anche penso, penso ci sia la pagina Wikipedia che ti spiega tutto tra l'altro no, cioè devo. un caso abbastanza conosciuto quindi
1: neanche un videogioco quindi no No, e allora, no, vedi, era una fake news. Io mi ricordo che negli anni 90 c'era continuamente questa sì. cosa, i videogiochi, gli attacchi epilettici. E hanno altri tempi, ragazzi, c'era tanta disinformazione. Poi noi critichiamo i tempi moderni, critichiamo il 2022, l'oggi però oggi c'è tanta informazione in più rispetto a una volta, cioè una volta veramente c'era tanta disinformazione, tanta ignoranza proprio sull'argomento, sul medium videoludico, in generale era era un medium giovane, giovanissimo. Ehm, Quindi sì, no, io banalmente vedo... Ragazzi, questo gioco, cioè questo gioco aveva un graficone, eh,
0: Dayscent era incredibile.
1: È uscito un anno prima di quello che giocavo io, cioè guarda che roba, quello che giocavo io è premio. Vabbè, ma
0: sì, insomma... Un altro, sì, altri no, valori produttivi diciamo sì,
1: poi, eh, Quello che giocavo io era una demo, è uno shareware È una demo gratis di quelle che mettevi su Windows Non è neanche considerato un videogioco E infatti dopo, l'altra cosa che ti linko Dopo Hoover era, ti ricordi, il labirinto di Windows 95 Certo Che partiva come uno screensaver di fatto Però poi è interattivo Certo e quello era geniale perché era uno screensaver interattivo, cioè... Una Customizzabile
0: roba... perché mettevi tu i colori, le pareti, le robe, potevi e fare tutto... Cioè
1: conc- concettualmente era una cosa bellissima, geniale. Eh, che ricordi? anche questo graficamente era simile a Hoover, siamo lì. E
0: eh no, è vero, come dice Gary cioè allora il discorso dell'epilessia è un discorso che sulla carta ha senso, ok? È come dire, è come le sa- la... mangiare l'uovo crudo fa venire la salmonella. Okay. Eh sì, in astratto sì, però nel senso quante carbonare vi siete fatti nella vita, quanti tiramisu vi siete mangiati nella vita, non avete mai preso la salmonella eppure avete mangiato uova crude, no? Sì, per cui, Pokemon. cioè, sì, in astratto è possibile, dopodiché però bisogna vedere. E tra l'altro bisogna anche vedere qual è il pubblico a cui si sottopongono certe cose e in che modo gliele si sottopongono. Infatti, ad esempio, il discorso di cui parlavo prima sulla puntata dei Pokémon... Quella lì era, se, se voi leggete il caso di studio, è molto interessante, perché a parte che è uscita solo in Oriente, perché poi in, Ori- in, in Giappone fondamentalmente, in Giappone hanno trasmesso un pomeriggio sta puntata e tutti che chiamavano il 118 equivalente perché il figlio gli era venuto l'attacco epilettico. Tutti no, però insomma un numero sostanziale, no? Eh, perché era una scena, l'avete, cioè, qualcuno ve lo diceva, era una scena di un'aggressività pazzesca tra l'altro passiva, senza nessuna possibilità neanche di modificarla, non so, renderla meno chiara o cosa. Tu avevi il figlio davanti alla televisione così, che veniva sparaflesciato, cioè è chiaro che hai un effetto. Se sei su un monitor piccolo a giocare a un videogioco, quindi sei tu il padrone dei controlli, eh, puoi configurare più o meno l'uscita video, quello che ti può... cioè è già molto molto diverso, molto molto diverso. Poi certo oh, in astratto è, è, è possibile. Ovvio, eh. che,
1: ovvio che in astratto è possibile, quello che però dicevo io è che io mi ricordo che c'è un terrorismo psicologico. Eh, ogni volta che acquistavi un videogioco nei manuali c'era scritto attenzione, attacchi e, e anche oggi
0: ogni tanto c'è, cioè, comunque...
1: Io mi ricordo, e, e poi a quei tempi, non è come oggi, cioè oggi Haskell, se noi acquistiamo un videogioco e c'è scritto occhio attacchi, ma cioè noi ce ne freghiamo, noi siamo adulti e vaccinati, invece all'epoca i genitori ci credevano a queste cose, no ah, no, fa venire un attacco epilettico, no, insomma, era, un altro, era un'altra epoca. Detto Sembra poi, mia madre
0: quando torna, veniva da me mi vedeva giocare da pazzo. A qualche gioco frenetico e mi dicevano: Ti è la nausea? A me viene la nausea. Io ero lì, no, mi sto divertendo tantissimo. Altro che la cosa più lontana dell'universo è la nausea in quel momento, però sì, è un'altra. È la grammatica, anche lì, l'abitudine, no? quando c'è qualcosa di diverso, di imprevedibile o di poco conosciuto, si tende certo a vederlo con un minimo di pericolo.
1: Chiaro? Detto questo, ah, mostra quello che ho linkato. Sì. Il labirinto di Carina. Ah, sì, questa. scusami. Certo. Windows 95 è molto, molto naif, ecco. È eh
0: certo, cavolo, bellissimo, me lo ricordo perfettamente il labirinto di Windows esatto 95. Oggi,
1: a me quasi dispiace che oggi non si usano più gli screen Poi è vero che se vuoi, te lo puoi, scaric- puoi, sì, puoi scaricare, puoi scaricare. Non servono più? Ma perché una volta si bruciavano se stavano troppo fermi, adesso non succede?
0: Ma in realtà anche oggi ci sono dei rischi, non so coi led perché francamente non lo so, però ad esempio nel plasma o in alcuni generi di televisori, soprattutto se hai display molto grandi e eh, per esempio tu proietti un'immagine che ha una, eh, un qualcosa, un grumo anche solo di pixel che è sempre quello, per esempio l'esempio più tipico è tieni la televisione accesa sulla RAI e c'è il logo Rai, no? e il logo Rai rimane sempre cioè è sempre quello che ci sia la pubblicità o cosa, quel grumo di pixel lì ha sempre il logo della Rai a distanza di molto, molto molto tempo può, rim- può rimanere una una sorta di fantasma, di alone anche a televisore spento
1: un segno. però
0: anche quelle sono cose che in realtà feriscono più al passato che a oggi, eh, devo dire il vero io non ho e mai più la... sentito di cose del genere già da molti anni
1: questo gioco, questo labirinto, più che farti venire l'epilessia, ti faceva venire il mal di mare. Madonna,
0: questo un po' fa venire il mal di mare, effettivamente. Sì, sì, il mal di mare, più sì. più bello è Descent. L'epilessia
1: no, ma il mal di mare, sì.
0: Oh, un po' no. meglio Descent, anche se si diceva che era la cosa peggiore in assoluto. Ecco, no?
1: perché Descent è interattivo, sei tu che comandi l'astronave, invece Windows andava, andava girava tutto, girava come una trottola.
0: Ecco, io ecco, allora...
1: Okay. nome tecnico eh, eh,
0: Sì, sì, no, Burnin è giusto, esatto Invece lui, il pare di fosfori rimanevano eccitati Non so se sia un troll o no, non so niente Della meccanica che stava alla base del fenomeno Però c'era questa possibilità ehm, No, e poi pensa Tra l'altro come sono cambiati i tempi Perché tu all'epoca dovevi tenere Comunque il monitor CRT sempre acceso Che faceva girare un'immagine in movimento Pensa al dispendio energetico Di una cosa del genere rispetto ad averlo però, spento altro... No
1: perché una volta non si spegnevano i monitor?
0: Eh, ma allora, io ricordo che... Poi non so se anche lì erano mh, leggende metropolitane o cose del genere, però io ti garantisco che quando avevi il CRT bello grande e premevi il pulsante di accensione, cioè succedevano delle cose che eh, ti facevano in- pensare che non fosse proprio il massimo stare sempre lì ad accendere e a spegnere, capito? Eh, cioè, capito, non è come eh. adesso che stacco il monitor, mi si spengono i led, finito. E lì ovviamente il monitor, c'è eh? il CRT, è un campo di elettroni che viene Ma sparato attraverso un cannone quando... magnetico, cioè roba...
1: Ma tu quando vai off, che stacchi il cavo del monitor?
0: No, però il monitor si spegne senza problemi. Dopo ah, un tot, sì. non serve lo screen screensaver, si spegne il monitor. Laddove sì. invece col CRT secondo me spegne... Poi io non lo so, ripeto. Io... c'era questa leggenda metropolitana e anche il mio sentore era che quando spegnevo e riaccendevo il monitor, o banalmente quando il monitor si spegneva e si riaccendeva, si faceva TAC! Ripartiva eccetera Ma perché? Perché il CRT ha Questo cannone di elettroni Che spara gli elettroni su Una superficie che poi ti dà l'immagine Tutta una roba incasinatissima Il CRT non è un led, un diodo che si accende Come nel led, che poi no, anche quello è un bel Vita. casino Ok, però è una roba e poi, Ed era anche pericoloso, sai il discorso delle radiazioni Non stare troppo davanti allo schermo Quante volte me l'ha detto mia madre Sei troppo vicino allo schermo E anche lì non è che ti succedeva niente Però effettivamente venivi sottoposto a un tot di elettroni che ti venivano sparati davanti. Chi lo sa che poi, a passarci 30 anni, effettivamente boh, nessuno l'ha mai saputo perché tanto poi sono arrivati altri generi di monitor. Quindi, boh. Ma. Uh,
1: sì, no, magari qualcuno cap-
0: in chat sa al meglio. Ho sa, capito perfettamente.
1: Eh?
0: Magari qualcuno in chat sa meglio Ho il perché. Capito.
1: Okay, ho capito perfettamente cosa intendi, diciamo che una volta i vecchi monitor CRT non li spegnevi così alla leggera perché c'era il rischio che poi non si accendeva più. È
0: vero, e sì, sì, faceva tac, li fa, tac",
1: li fa, tac". sì. Eh sì, sì ho capito. perché
0: partiva il cannone magnetico che ti spara gli elettroni. Se guardate è il, il mio canale italiano preferito, Mvvblog su YouTube
1: abbiamo consigliato due canali Paolo Nardi e Mvvblog ma
0: io Mvvblog lo, lo consiglio ogni volta che mi capita lui tra le altre cose che fa smonta vecchi televisori vecchi schermi e robe del genere e vedete come funziona un CRT ed è un, veramente una roba ingegneristica parecchio pesante
1: sì, proprio assoluto.
0: visivamente capisci la complessità dell'oggetto
1: Sì, infatti eh. hanno spessi così tipo, eh cioè... sì
0: e sono anche pericolosi perché fanno come, diventano poi come fossero dei, grandi, dei grandissimi condensatori per cui tengono la carica, se tu tocchi l'armatura rischi anche di rimanere, di, di prenderti la scossa. Cioè erano oggetti, eh, era, erano primordiali.
1: Io li toccavo, cioè...
0: No, vabbè, devi smontarlo dietro e toccare, allora. no, 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 no. L'involucro okay. ovviamente è isolato, plastica.
1: C'erano 10.000 dieci, volt dentro, dice il padre di tv. Sai che botte, mamma mia. La, la
0: tecnologia dei CRT, ragazzi, io, allora, io, questo è anche divertente, la scossa più grande che mi sono preso era, è stata con un cavo seriale, con una porta serialata, e lì mi sono preso una scossa veramente che me la ricordo ancora oggi. Cavo Invece serialata, ma di cosa? È un hard disk esterno che si collegava tramite serialata, si vede che era rimasta l'elettricità lì da qualche parte, comunque ho toccato con le mani la presa e mi sono preso una scossa che proprio mi ha...
1: Sei rimasto, ti è rimasto attaccato? No, non sono a...
0: rimasto attaccato, ti fa... cioè, non è neanche che fa male, però è una cosa che non ti aspetti e quindi rimani proprio scioccato, letteralmente, no?
1: Chiaro, chiaro, è come il nervo scoperto del gomito.
0: È tipo, tipo... Però
1: tipo cento volte più forte.
0: Eh, quindi è sempre una paranoia spegnere il CRT. Quindi, vedete che c'era questa cosa del CRT, E circa chi è che lo diceva, che mi è piaciuto, Serit... In difesa del CRT il tempo di risposta era bassissimo, la resa dei colori era assurda. Ragazzi, no, ma no, visivamente no. la qualità del CRT, cioè, ma forse ancora oggi non ci siamo, eh, È come la, la fotografia analogica e quella digitale. Eh, le prime fotocamere digitali non avevano un decimo della qualità della, della fotografia però, vera però analogica.
1: Però oggi la fotografia digitale ormai è superato, cioè... Però, ad
0: esempio, se tu guardi, se tu prendi una pellicola di Metropolis di Fritz Lang, 1926, la puoi restaurare in 8K, perché tanto è un'immagine impressa su su una pellicola... Certo. Eh, vuoi restaurare il film fatto nel 1990 eh, Truman Show? Eh, Truman Show non ce l'avrai mai in 4K perché l'hanno oh, girato con le robe dell'epoca.
1: Ma fidati che hanno rimasterizzato anche quello,
0: puoi rimasterizzarlo perché oggi puoi fare qualsiasi cosa, come, però alcuni... è tradire è come colorare le, le, le foto della seconda guerra mondiale. È una ah, finzione: sono
1: algoritmi sono algoritmi. O è amai. Sì, sì, o,
0: o c'è anche l'uomo che disegna e fa lui manualmente, però non è esattamente l'originale, capito? Eh, Io mi ricordo in particolare sul discorso CRT che avevo, eh, giocavo a Fable e mi ricordo che all'epoca di Fable avevo appena preso, c'era qualcosa che, non so se avevo un piccolo LCD, poteva essere, però è strano perché indietro, tipo parlo del 2004, però mi ricordo che Fable ero proprio riuscito a vedere la differenza di frame tra un LCD e un CRT. L'LCD 60 Hz, no? E invece il, il CRT, 85, 75, 85, anche 120 alcuni andavano. Il e mio era 85, 1920x9, mi, 1280x960, classica e risoluzione. Vedevi la, differen- eh?
1: vedevi la differenza. Incredibile.
0: Incredibile, laddove il gioco era fluido, cioè so, vedevi che potevi avere più di 60 frame. Ed era proprio incredibile la resa grafica che ti dava il CRT rispetto ai primordiali LCD. Se tu li vedevi uno di fianco all'altro... CRT era infinitamente superiore. Primo, il frame rate. Secondo, i neri. Ne, I neri nel CRT sono spenti. Da, neanche oh, Solo gli schermi più moderni hanno veramente uno spegnimento oggi del LED, per cui il nero è nero, ma spesso il nero è un grigio molto scuro. CRT, il nero è nero. Quindi, cioè, c'è tanta roba okay. che, che il CRT faceva molto bene, eh.
1: Ma infatti noi, ci tengo a precisarlo, quando prima parlavamo dei CRT che hanno que- que- queste robe assurde, non ne parlavamo in negativo, anzi per l'epoca era una tecnologia avanguardistica, anche il modo in cui hanno fabbricati, e aveva una profondità <coughs> di colore incredibile, quindi sì, um, per l'epoca tantissima roba, e mi fa piacere, dicono che stanno tornando di moda, beh, bene, mi fa piacere dai
0: Sì, oddio, Bisogna... non lo so io se mi prenderei un CRT grossi così pesano 8 quintali cioè sono delle robe devastanti poi sono pericolosi ehm... sono oggetti pericolosi comunque
1: eh beh, diciamo c'è il vuoto che...
0: dentro può implodere cioè è un oggetto pericoloso il CRT
1: io sono appena per collezionismo ci sta certo io eh, sono appena passato al futuro dato che questa settimana mi sono preso questo nuovo monitor 2k 27 pollici 140 160 hertz, e Però veramente per vent'anni io sono stato sempre abituato, io ho sempre avuto monitor a 60Hz, quindi 60fps al massimo.
0: Eh sì, pensa che roba, perché all'epoca quando arrivavano i primi LCD eh, nessuno andava a 60fps. Era, Era praticamente impossibile avere dei giochi che andassero così fluidi. E quindi tu non ti accorgevi molto della differenza, perché non raggiungevi comunque i 60 frame, e quindi cambiavi un CRT con un LCD, è vero, c'è la qualità dell'immagine e tutto, ma il frame rate non ti interessava neanche, Eh, non pativi il fatto che scendendo da 85 Hz a 60 avevi 25 frame di meno, di massima, perché tanto non arrivavi neanche a 60, e quindi...
1: Ma senti, caro Askezo, e tu invece quali sono stati i tuoi primi videogiochi, o la tua prima esperienza nel virtuale? Io ti ho detto la mia e poi c'è anche una chicca alla fine in realtà, però... Per me è molto
0: difficile dire qual è stato il primo gioco in assoluto, perché io già i primi ricordi che ho, sono ricordi in cui videogioco. Noi a casa avevamo un'amica.
1: Avevate un'amica?
0: e io ho giocato tanto per i primissimi anni della mia vita sull'Amiga, in particolare, io lo dico sempre, per me forse è il primo gioco è Defender of the Crown.
1: Ragazzi, il buon Askez ha giocato, che roba giocato qua. troppo, non si ricorda neanche qual è stato il primo. Che è primo. questa
0: roba qua, che io ricordo con grandissimo piacere, ed era un gioco eh, t- tipo strategico, diciamo, su Amiga, anche su Commodore 64 se non vado errato. E in cui prendevi una fazione tra, tra quattro fazioni dell'Inghilterra e andavi, c'era Robin Hood tra l'altro, c'erano un po' di cose divertenti e avevi questa mappa e andavi in giro a conquistare i territori tipo Total War e facevi, c'era un embrionale sistema di battaglie assedi le battaglie erano se, autorisolte gli assedi invece c'era una piccola scenetta in cui dovevi sparare con la catapulta vediamo se ritrovo C'erano i tornei, facevi il jousting medievale, no? la, la giostra Per eh, l'epoca era cosa incredibile, l'epoca C'era era... una grafica pazzesca Per l'epoca, l'epoca era gioco.
1: pazzesco Cioè cos'è? 84? Quando è uscito?
0: Ah, bella domanda
1: Anni 80 comunque Sì, anni...
0: metà, metà anni 80 questa eh. roba qui
1: Poi dipende molto da quale versione Perché a seconda della versione uno è uscito nell'84, uno nell'86 Però sì
0: ed era molto bello, poi facevi i duelli, andavi a prendere le principesse nel castello, facevi gli assalti, c'era questo sistema embrionale di combattimento con, eh, con lo stocco, diciamo, no? il, rapier. il rapier. esatto. Rapier. Guardate che bella sta scena con le ombre di lui che arriva e sale. io questa roba da piccolo mi faceva impazzire l'ombra lunga di lui sul muro, era incredibilmente scenografico, avrò avuto tre o quattro anni, sono tra Quando i miei primi parli... ricordi.
1: Quando tu parli della drammaticità della scena, viene tutto da qui, intendi quello?
0: Eh, penso che questo abbia avuto un grande, un grande come dire, una grande influenza. Però, guarda cosa riuscivi a fare con un grumo di pixel, se avevi un'indole artistica di livello innegabile, che sia bella questa immagine. È veramente no, innegabile, vabbè. ancora oggi si può mantenere in termini di pixel art comunque.
1: Sì, no no, solo la pixel art è poi tornata di moda. Oggi escono tanti giochi indie che hanno una grafica non troppo diversa da questa, eh. quindi, quindi sì, mm. grande... Poi,
0: poi c'era, vabbè, mh, Wolfenstein 3D, mio padre ci giocava un botto, Wolfenstein 3D ci giocava mm. un casino. Eh, Doom, Doom, Doom 2 soprattutto, probabilmente è quello che mi ha accompagnato fino al 2000... Dal, dal 94 in avanti 95 Doom c'è sempre stato e, e poi vabbè però a quel punto lì io ero già non dico grande però sufficientemente dentro che a quel punto già nel 96 fai potevo iniziare a seguire effettivamente la scena videoludica no, no. e quindi poi
1: con le, le viste. all'epoca c'erano anche le riviste che certo. dicono giochi per il mio computer The Games Machine
0: esatto cioè, e eh, quindi mi ricordo, non so, da Tomb Raider, eh, per dire il primo in 3D vero e proprio, eh, XCOM, eh, eh, inizi XCOM, inizi me.
1: Per me Br- il primo è stato Tomb Raider, cioè il primo che proprio che ho giocato sul mio personal computer.
0: Grandissimo, intanto Mioc222 che si è abbonato con Prime. Per
1: 18 mesi addirittura, vero massivo postumano, grazie mille di cuore Mioc.
0: Grandissimo. Grande.
1: Sì, sì, Askerz è stato un precursore, almeno per la sua... Considerando che siamo coetanei, tu sei arrivato veramente molto presto.
0: Molto presto, molto presto. Cosa c'era poi che posso ricordarmi di vecchio... Vabbè, il primo anche... mi ricordo il primo Prince of Persia, ovviamente. Quello ci si giocava tanto. eh. Però poi a casa di mia nonna c'era il Commodore 64, quindi io comunque spesso andavo da loro, giocavo al Commodore 64, per cui... C'erano anche giochi cronologicamente più indietro a cui io giocavo, perché ovviamente il Commodore è precedente. Ma ti rendi
1: conto di quanto sei una persona fortunata? Cioè andavi a casa di tua nonna e c'era il Commodore 64 da tua nonna. Sì. (ride) È incredibile. eh? Per me me non è mai stata possibile una cosa del genere, ma la preistoria... No, ma considerate ragazzi che... Che noi siamo, siamo troppo giovani per aver, Cioè il buon Certe cioè cose le recuperate Io ho iniziato a giocare di fatto agli anni due, da, Fino agli anni 90 e inizio anni 2000 Quindi ad esempio per rispondere a Gutras Purtroppo no, non me le ricordo Le cassette del C64 Poi c'era era Interstate
0: 86 Mi pare che era un altro sì. gioco di Mac No,
1: 76
0: 76 ecco, non Interstate Come Fallout, se fallout.
1: In...
0: Eh, sì, Certo che era lui Esatto. Prince of
1: Persia per DOS, certo, quello di Jordan McNamara, mettilo, scusa, è il capolavoro
0: Prince of, questo è, Interstate 76, super, eh, tipo az- ambientazione all'Hazard, no, Duke of Hazard, eh, grandi strade americane, criminalità, eh, cos'è che dici? Prince of Persia
1: Prince of Persia Jordan McNamara, sì, Diablo 2 ovviamente l'abbiamo giocato, lì però parliamo già degli anni 2000, eh. quindi sì. sì, anche Deus Ex
0: Vediamo se, eccolo qua, sua amiga, il vecchio Prince of Persia. Questo ci quindi... ho passato tanto. È eh, pure Beh, con la principessa preso... Jafar che arriva, la rapisce, è un casino. dei
1: videogiochi. So Prince quello che andava completato in un'ora. Sì. questo infatti girava pure. Io me lo ricordo, non... non ce l'avevo su PC, ma io me lo ricordo perché da piccolo girava sui cellulari, i primi cellulari no? alle medie. Tipo, questa sì. cosa non
0: me la ricordavo, devo dirti.
1: Ah, oh, forse sul game, scusami, ho detto una cazzata, no? sui dicendo, vero, perché poi quando, quando ero piccolo io i cellulari erano grossi così, cazzo, c'hai ragione eh, Su Game Boy, su Game Boy, i, i, compagni, i miei compagni di classe portavano a scuola il Game Boy e, e si giocava, insomma No, i cellulari di una volta effettivamente erano robe così, quindi no, non era possibile E Invece il mio primo GDR, per far capire che in realtà io ho iniziato anche tardi, è stato Sacred La leggenda dell'alma sacra eh, Quindi 2003 in realtà Certo. È stato il primo gioco di ruolo,
0: no? No, io, io ricordo, ah no, eh. Poi Warcraft
1: Conta tutto. Eh, Warcraft... Poi di, Con, di TV, conta tutto Warcraft
0: 2. Anche lì. Io non so. Io mi ricordo distinta. Giocavo da solo già a Warcraft 2. E mi ricordo che una delle cose più belle della mia infanzia era stato quando avevo finito la campagna degli orchi di Warcraft 2 che eh, C'è questa scena finale di loro che entrano nella fortezza, non ricordo molto bene, sfondano le porte, c'è il re che è impaurito e poi lo ammazzano e oh, r- distruggono lei... tutto, un casino, gli orchi, no? Eh? E quindi era stato molto divertente, mi piaceva, mi piaceva già Lord all'epoca, ho giocato là. La... Sì.
1: Ma pensa Ask, io ho un, eh, un paio di giorni che sul nostro disco è decapitato il discorso proprio di Warcraft 2, che un nostro utente aveva messo la foto della scatola. E io ed è da due o tre giorni che ho in, in mente in la, la musica di Warcraft 2. in fissa totale ton,
0: ton, 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 è quella lì, du,
1: du, 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 sì, du, du, certo, con le navi
0: dell'orda che arrivano nella cazzina du, iniziale, bellissima, quella lì era una roba, è un capolavoro ma
1: c'è cioè Bellissimo. proprio mi viene in mente di notte, di giorno, quando mi sveglio, c'è sempre quella musica in mente
0: poi c'era Red Alert, di cui... ecco,
1: Mandrake, grande, sì, sì, bellissima, la colonna sonora dei giochi di una volta erano iconiche mi stavendo un'ansia a guardare Prince of Persia perché. Bellissimo, guardate era...
0: che animazioni facevano.
1: Era difficilissimo. Sto gioco eh. Morì... schiattava malissimo ogni volta. Al Principe faceva delle finacce veramente. Sì, sì, orribili. Non, non
0: lesinavano sul gore, indubbiamente.
1: Aveva delle animazioni avanguardistiche perché è stato uno dei primi videogiochi in assoluto realizzato col motion capture. C'era proprio il fratello di Jordan Mechner che si è messo a saltare. Trovate anche il video su Youtube, è bellissimo. Trovate il video e lui che salta, fa le cose e lo. E c'è un motion capture beh quindi due fallout anche gioconi tutti gioconi sì.
0: fallout io l'avevo giocato dopo la sua uscita in particolare il 2 l'avevano regalato su gmc se non vado errato
1: sì, sicuramente, sicuramente quindi avrò
0: giocato a fallout 2 99 dopo la sua uscita e, no se no appunto dicevo Red alert perché in famiglia eravamo mio padre in particolare gli piaceva molto red alert secondo me c'era tania e quindi gli piaceva e, e, e Red Alert Più di Tiberium Tiberium non, non piaceva M- Mio padre non mi ha mai fregato un cazzo di Tiberium E quindi anche io sono cresciuto con Red Alert che era Perché c'era... era un po' più realistico no? Mentre Tiberium era proprio Un po' campato era, Bellissimo
1: era... Eh. Red Alert era ucronico
0: Sì, sì, sì E quindi evidentemente incontrava maggiormente Perché poi ovviamente io non è che andavo e compravo C'era mio padre che importava la roba Io giocavo eh, quello poco. che passava al convento no?
1: E tu eri fortunato Certo, poi me co- me neanche... qualche cioè, me me anno dopo
0: scopo... allora anche io ho potuto dire la mia. E, e va bene,
1: tu eri un caso fortunato. Perché da me i miei neanche giocavano. Quindi ero io che dovevo pregare i miei ad acquistarmi. Ad esempio, mi ricordo che li avevo pregati per acquistare Need for Speed Underground 2. Io e mio fratello, ci eravamo alleati e insieme avevamo chiesto Underground 2. Eh, cioè
0: certo, avevo... Certo. Eh, eh,
1: sì, per la una volta,
0: ragazzi. Una volta. Red Alert e i Mandrake che cita, l'ho citata l'altra volta, i video di Command Conquer, ma la cura è proprio, lo percepisci, il piacere che avevano questi sviluppatori nel fare i giochi, cioè queste, secondo me quelle cutscene di Command Conquer sono, sono proprio l'esempio fondamentale no? Del, di, della diversa concezione, e già voi vedete... Le cazzine e in generale la, la, l'atmosfera che poteva esserci nei Command Conquer degli anni 90, rispetto agli ultimi già editi sotto EA, quindi Red Alert 3, Keynes Wrath, Command Conquer 3, che sono comunque dei giochi ancora accettabili, Keynes Wrath in particolare e com- Command Conquer 3 molto bello, Red Alert 3 molto meno, però sono un livello sotto, cioè sono... Cioè proprio lo vedi come siano cambiati a livello di dietro le quinte le passioni di quelli che stavano sviluppando quelle robe lì. E, cioè, e secondo me questo tu lo vedi tanto proprio dalle cazzini di le, le Command Conquer sono una cosa squisitamente del passato, degli anni 90, che eh, dimostrano tantissime cose. E se le vai a comparare con quelle fatte più recentemente, ti accorgi immediatamente del, della diversità dello spirito, dell'anima che non hanno più avuto.
1: Sì, sì, no, sicuramente… Poi guarda, siccome vedo che in chat stanno parlando di un GDR tipo, tipo Mood, mm-hmm. eh, te ne dico un altro di mio, che, che tra l'altro io avevo, avevo rimosso il titolo, mi, mi è servito tempo per ricordarmelo. Eh, per anni… Non per, per anni diciamo ma come si chiamava quel gioco come si chiama? poi un, un giorno così all'improvviso mi è venuta illuminazione sai com'è strano il cioè, cervello no chissà in quale angolo recondito anche io ne nascosto... cerco
0: uno da anni che non so qual è il tuo
1: ci ha nascosto quel bit di informazione allora il mio ehm, si chiama Quenzar Covers Ed era. Ti ti metto il link qui è un gioco assurdo. Adesso lo guardate, è difficilissimo da descrivere. Perché immaginatevelo. Vi direi che è un gioco di ruolo di base perché è un GDR con statistiche, però era quasi un mood perché non, aveva una, non è un, G, un vero GDR con una grafica 3D in cui ti spostavi, esploravi, era di fatto un GDR testuale in cui ti spostavi cliccando distanza in distanza e poi ovviamente era un, un roguelike nel senso che eh, di fatto dovevi morivi ogni, ogni volta che, insomma, che, che poi andavi, morivi ricominciavi da capo e dovevi arrivare, l'obiettivo era. Um, ovviamente, arrivare fino al boss finale. Le Quenze. Infatti, il gioco si chiama Quenza Arcaves perché. Que- tutto, tutto il gioco era ambientato Nei sotterranei di Quenzar Che Quenzar Beh. era questo Dark Lord, no? Questo signore Oscuro, tipo Sauron E quindi alla fine la boss fa... Ovviamente Quenzar rappresentava anche il boss Finale del gioco, che era questo stregone, Ma tu prima di arrivare da lui Ovviamente, per non soccombere Dovevi prima aver Farmato e ammazzato un po' di mob Così da guadagnare exp Esperienze e salire di livello Ma dovevi anche essere diventato più forte trovato del loot, tipo il mazzafrusto, no? tutte quelle armi meta, eh, che poi ti permettessero di affrontare ad armi pari Quenza, tra l'altro il gioco era interamente in inglese, come vedete tutto, tutto, tutto testuale, io capivo una parola sì e dieci no, per cui andavo avanti un po' schiacciando, cliccando, infatti morivo una strage, però insomma, a forza di, e dai, e dai, e dai, pian piano comunque ero riuscito anche a... E ho riuscito anche a finirlo. Che poi, se sai come funziona il gioco, lo finisci in un quarto d'ora. Infatti, questi video su YouTube lo finiscono in 20 minuti, tipo. Sì. Io ci avevo messo mesi. Mi ricordo che ci giocavo proprio nel periodo in cui c'era Il Signore degli anelli, in cui usciva la trilogia di Peter Jackson. E mi ricordo che guardavo la compagnia dell'anello e poi, poi giocavo a Quenza Arkavers. Pensa che gioco assurdo, Ask. Eh? Sì. Zoe.
0: Però, se mi parli di un gioco del passato in cui si è in un sotterraneo e si deve arrivare a un certo punto per uccidere uno, allora non può che essere citato Ultima Underworld. Ultima
1: Underworld. Certo, infatti di base questo gioco era una versione scrausa di Ultima Underworld. Yes.
0: Ultima Underworld non l'ho mai finito, ci ho giocato tantissimo da piccolo, non ci capivo niente. Era ingiocabile sì. Ultima Underworld, cioè per me da bambino era un, ovviamente. Era un gioco
1: da trentenni-quarantenni. Eh, Ultima
0: questo World. era veramente esagerato. Era veramente Ma trentenni
1: cioè trentenni-quarantenni dell'epoca.
0: Questo era, era, era devastante, però che giochi ragazzi. Questi sì che ti facevano usare il cervello comunque, eh. non questa è che ti prendevano esagerata. per mano.
1: Questa era una questione esagerata, questa era da pazzi.
0: Questo era da pazzi, sì. Ah, l'ultima Underworld era fantastico comunque. Io mi ricordo poi la soddisfazione... guardate che lui cade, perché poi aveva un sistema di controlli devastante, faceva troppo schifo, però aveva un'atmosfera... cioè lo capivi che era una roba allucinante, capito? Anche se non riuscivi a fare niente... Capivi che era, aveva una marcia in più rispetto alla roba che, che c'era Beh, Di
1: fatto gli Ultima Underworld per l'epoca erano dei giochi vanguettissimi, ma poi ricordiamo che gli Elder Scrolls vengono da Ultima certo. Underworld, realizzati da War Respecto, eh, che poi realizzò anche The, The Thief e Deus Ex.
0: Assolutamente, ma infatti no. c'è molto di Daggerfall
1: è chiaro, ha voglia menti di un un certo livello eh, per creare questi giochi che di fatto era un un immersive sim perché anche in Ultima Underworld c'è una complessità di strategie di situazioni utilizzabili era un primo ibrido di fatto un primo esperimento di immersive sim era era veramente un gioco era era estremamente sperimentale come progetto per l'epoca sì,
0: assolutamente guardavo in chat che Mi dispiace molto per quelli che hanno avuto i genitori che si ritenevano che i videogiochi fossero il male assoluto. Chiaramente c'era un po' di reticenza, soprattutto quando passavi tante tante ore... Però insomma c'era Tu, eri, peggio, tu, sei,
1: tu sei stato fortunato là, Io senso, sono stato molto fortunato Anch'io nel senso che i miei genitori non vedevano i videogiochi come il demonio Però mi ricordo che comunque dovevo insistere Infatti è il motivo per cui Io ci sono dei giochi che conosco praticamente a memoria Perché io quando acquistavo un gioco Poi me lo facevo durare sei mesi Cioè io mi ricordo quando avevo Quando avevo acquistato il gioco di Indiana Jones uh, Indiana Jones è la tomba dell'imperatore che era un gioco del 2003, molto bello Cioè, è un bel gioco di Indiana Jones Bello, eh, per carità Però era un gioco single player, story driven Che finivi in, non so, 15 ore, 20 ore se proprio sei lento Ma io me l'avevo fatto durare tipo un anno, quel gioco, sei mesi Cioè, avevo giocato, quindi... <coughs> quindi capi- capite che veramente io quel titolo conosco a memoria a tutti i livelli Me li ricordo, li ricordo tutti Avevo fatto ogni livello 10 volte Durava, no. non è come oggi no? che ogni settimana esce una roba nuova eh, sono, sono annoiato Sì, intanto escono 15 giochi da provare e non, non fai neanche in tempo a giocarli no no all'epoca era al contrario mi dovevo far durare un gioco per 6 mesi e se, il gioco, se, se poi il gioco era brutto era, un, era una tragedia no è una sì. tragedia
0: madonna ultima che ricordi e poi appunto, vabbè, poi i primi Total War, mi ricordo Medieval, io Shogun Total War non l'ho mai giocato, il primo era stato Medieval 1.
1: Per me è Rom. Poi avevo provato anche Medieval con la Collection, quando è uscita la Collection l'avevo provato, però il battesimo del fuoco è stato Rom.
0: Vari strategici, tipo Panzer General della SA Interactive. Oppure A Bridge to Far, che era uno nella seconda guerra mondiale, anche che era interessante, fatto durante l'operazione Market Garden. Infatti un ponte troppo lontano, no? E... E quello anche era divertente.
1: Eh, vedo che anche in chat citano comunque esempi, titoli di un certo spessore. Ultimander eh? è una cosa
0: c'è... epocale... sì poi c'erano i negozi e ovviamente anche noi avevamo il nostro negozio di riferimento Plinius qua a Torino c'era Queen Computer Shop che era un posto assurdo dove si andava a comprare i videogiochi ovviamente ora è chiuso già da molti anni
1: uno dei più grandi rimpianti della mia vita è che io l'ho scoperto tardi Queen Computer Shop per per me entrare da Queen era letteralmente io lo ricordo come entrare nel paese di Balocchi io entravo lì tutto colorato, videogiochi a perdita d'occhio e eh, eh, an- non solo videogiochi. Non, non i videogiochi quelli in plastica e basta, ma anche le di- c'erano tutte le edizioni da collezione, le collector's edition Infatti se io oggi ho un piccolo feticcio per il collezionismo si- e viene da lì, sicuramente viene da, già, da Queen Computer Shop Perché c'erano questi negozi in cui tu entravi e c'erano queste edizioni da collezione meravigliose Era veramente come entrare in un mondo magico fatato, io entravo da, da Queen e ne uscivo tipo due ore dopo Tre, due ore e mezza dopo eh. E purtroppo si sì, rimpianto E io l'ho scoperto tardi Nel senso che io l'ho scoperto tipo Fai nel 2007 E poi ha chiuso nel 2000 No, facciamo l'ho scoperto tipo nel 2006 E ha chiuso nel 2008 Quindi alla fine è un paio d'anni me lo No, ma tu non
0: avevi comprato Già Half-Life 2 Counter-Strike
1: uh, Sì, ho comprato counter Ma è al 2007 Infatti da quando io e Krav Havamo andati in, in cita in Grecia 2007, ok, eh, non all'uscita, era... okay, ok, no, no, all'uscita era febbraio 2007, e poi 2009 è chiuso, quindi me lo sono goduto solo per un paio d'anni. Comunque, sì, l'esperienza dei video, dei negozi di videogiochi all'epoca era qualcosa di mistico, soprattutto per un bambino, no, cioè veramente entrare nel paese dei balocchi, eh, sì. Eh, i floppy, io sono troppo giovane, cioè, allora, mi ricordo i floppy, ma già non si usavano più per, per i videogiochi, io mi ricordo i floppy che si usavano tipo per salvare, non so, un documento, mi ricordo che avevo fatto una ricerca per, per la scuola, tipo alle medie, e il documento l'avevo salvato, questa ricerca che avevo fatto l'avevo salvata su floppy, però... Quando insomma eh, non si si utilizzavano già più per per videogiocare Si utilizzavano già i cd all'epoca Negli anni 90, io ovviamente sono degli anni 90 Quindi fine anni 90 eh.
0: Bellissimo Eh, il ricordo di Zedo Zedo. Ma io ho ancora qualche qualche ricordo delle pagine, delle riviste per Commodore 64 Con il codice del gioco che tu ricopiavi riga per riga e alla fine ti usciva il gioco
1: Sì, sì cioè, um, Certo, Zap l'hai vista che è venuta ancora prima di, di Giochi per il mio computer Ancora prima di The Games Machine
0: Io i floppy li ho usati tanto in realtà Perché tutto su Amiga girava su floppy Quindi io per, per i primi 5 anni della mia vita ho videogiocato tramite il floppy a me quello che piaceva del floppy era il, il rumore, era più una cosa profondamente meccanica, no? sia l'inserzione del floppy ma anche l'estrazione clac che ti usciva il floppy, poi giocavi con, con l'alluminio, no? con la, la cosina di alluminio che, che si spostava e la spaccavi sempre di andavero distrutti decine a fare il coglione a giocare col floppy.
1: Guarda cosa, guarda cosa ho trovato Askedon in chat da queste <ride> immagini direttamente che ho fatto su Imgur.
0: Ah, Queen Computer eh. Shop la Largoturati 49 Torino. Ragazzi, qua i torinesi, se non sono mai stati da, da Queen, si qualcuno... sono persi una cosa importante nella loro città.
1: Se c'è qualcuno di Torino, guarda in alto a destra, no, zoom, che c'è il ne- si vede proprio l- l- la facciata del negozio. Sì, era
0: ad angolo, faceva angolo,
1: eh Sì, ma, cioè, ma era veramente come entrare nel paese di balocchi. Tu vedevi questa facciata tutta illuminata, piena di videogiochi. Cioè, la, per me poi i miei genitori avrebbero potuto abbandonarmi lì. Quindi, quindi sì. <ride> Mi è venuta in mente te ricordi di Skyfree, a ah, scherzo. Certo. Skyfree, quello con l'uomo... Adesso vi sblocco certo. un ricordo. Io scommetto che in tanti vi sblocco un ricordo da tante yeti. persone. Lo metti tu o lo metto io? Lo metto Sky Free, io, lo metto play, io. Tipo. Però io avevo un mercato di videogiochi assurdo. Il mio fratello me ne, po- me ne portava sempre. Eh. eh, non so se tuo fratello andava proprio qui, da qui in computer, oppure se andava al mercato. Però, sì, all'epoca. All'epoca c'era. No, non, mi... non mi potete fare questo. Io mi commuovo, piango proprio alla vista di certi giochi. Eh, lo so, lo so. È commovente, però è bello. Dai, sono bei ricordi comunque.
0: Assolutamente.
1: Il gioco di... di sci con alla fine il. Che video hai messo? Vabbè, non importa, con alla fine il, il boss, il, ecco, il boss, l'Oieti delle nevi. L'Oieti che il, ti mangiava. Che però potevi evitare.
0: Devi andare sempre più veloce.
1: E me mi, ti ricordi che me, me l'avevi insegnato tu il trucchetto.
0: Ah sì, non mi ricordo.
1: Quindi, ovviamente anni dopo, perché io questo gioco ci giocavo all'elementare, poi non ci siamo conosciuti al liceo. Io poi l'avevo messo sul portatile. E tu mi avevi, mi, avevi, mi avevi insegnato il trucco per andare per speedrunner per andare più veloce dello Yeti. Vedi non me lo
0: ricordavo questo dettaglio, ma non lo, cioè, è, è compatibile. È dice.
1: possibile, sì, sì, no, me lo ricordo benissimo. Era quando andavamo, tipo, in ville, quando andavamo in villeggiatura, quando andavamo in vacanza, mi spiegavi.
0: Bello, Scommito e quindi sì, ragazzi. A marcord.
1: Ah, io non ho mai provato il guanto della Nintendo. Purtroppo. Ah, no, nemmeno
0: io. No, ma io, allora, infatti i console io non ne ho mai avute in realtà.
1: Eh, Noi siamo sempre stati PC game, un po' per scelta, un po' perché i nostri genitori erano così. Anche i miei genitori. I tuoi genitori, vabbè, giocavano, tuo papà giocava, i miei no, però comunque il, lo vedevano come qualcosa di molto serio. Quindi i miei, quando ero piccolo, non mi hanno mai preso la, la PlayStation, no? l'Xbox, mi prendevano il computer, perché era una roba seria.
0: Beh, eh io sono molto d'accordo, d'accordo in realtà con questa concezione so. anche perché ah, vabbè, eh, no vabbè ma sai io, quando ti dicono eh, ma il computer con tutti i problemi che ha eh, i giochi scattano eh, devi configurarli eh, sì però quella lì è tutta roba che poi un domani ti serve e ti fa lavorare il cervello E quindi, e poi che opportunità ti offre a partire dal modding ma anche quelli eh, che no. citano giustamente delle, delle cose piratate che andavano per la maggiore, soprattutto all'epoca, i, i floppy smerciati e roba del genere. Cioè, io capisco che non si dovrebbe incitare all'illegalità, però queste qua sono illegalità talmente minori che nel computo di una vita, soprattutto in un certo periodo, come quello preadolescenziale, di infanzia e roba del genere, di fatto non sono illegalità, sono esperienze. E qui, cioè, perché non si tratta di stare andando in giro a rubare le cose, a ammazzare la gente, bisogna anche un attimo contestualizzarle. Yeah. Quello che ti dà una roba del genere, poi alla fine è un'abilità nell'utilizzo dello strumento del computer in questo senso che è molto utile sia per il diciamo lo skill set che poi ti porti dietro, ma anche proprio come modalità di ragionamento e di approccio dei problemi nella vita in generale.
1: Si capisce.
0: Ma certo, ma sì esatto le PS anche io ne conoscevo un botto, lo porti da quello, ti fa la La modifica modifica e cracchi la PS
1: Ma allora adesso non apriamo il discorso della pirateria perché sarebbe una parentesi enorme, poi se volete una volta ne parliamo Però in generale una volta erano tempi diversi, non c'era neanche la consapevolezza che stessi facendo qualcosa di Illegale. Nel senso che quando, quando, quando venivano da me mi dicevano Ah, il mio amico ha modificato la PS2 Io neanche sapevo che modificarla teoricamente è una cosa illegale Cioè non c'era più la consapevolezza Sì, oddio, modificarla
0: è... di per sé non era neanche illegale Che poi ci facevi girare la roba piratata E eh, quello, eh, sì, è okay. violazione del copyright
1: <ride> Però io neanche lo sapevo, capito? Cioè...
0: I CD dell'altro, ma se... Mandrake, ma ovviamente
1: Mandrake
0: Quante volte?
1: eh sì, quello che smanetta col computer certo, vanno muto, e così è diventato geometra, eh, vedi, vedi belle storie, belle no, no, storie è... di scatto
0: io ti dico, nella quando sono andato un paio, cos'era, un mesetto fa a settimo a fare questa conferenza sull'apprendimento nei videogiochi e la parte finale l'ho dedicata a una collage di eh, commenti su YouTube eh, in particolar modo trovati sotto i video di Fly Simulator che dicevano, io era il 2006-2007 a casa con mio padre che ha comprato Fly Simulator, vedo sta roba e eh, insomma mi appassiono e oggi sono pilota di linea, sai quanti così? Eh, eh sì, lì nelle, nei giochi di simulazione anche quelli militari, però non era bello mostrarli ai, ai ragazzini, quello che dice io ho giocato a Falcon 4 e adesso sono, sparo ai talebani. È eh, meglio dire io divento pilota di linea dopo aver giocato a Fly Simulator. Però appunto in tutti i giochi simulativi spesso trovi nei commenti, soprattutto quelli del passato, gente che ti dice io a partire da questo adesso ho, ho la carriera che ho, la vita che ho perché... Perché grazie a questo che mi sono appassionato del, del, mio, del mio trade, no? del, della no. mia roba.
1: Chiaro? Sì, sì, assolutamente. Eh, Sto leggendo in chat, ragazzi, scusate se non riusciamo a leggere tutti i commenti, siete veramente tantissimi. Comunque fa piacere vedere che la nostalgia ha riscosso così tanto successo, non che si scopra adesso. Lo... La nostalgia tira sempre, è eh, vero? Sì. Caro...
0: Eh sì il 3 io non l'ho mai giocato Guthras, perché mio padre, dovete sapere, che è un grande appassionato di aviazione, lui aveva il brevetto di volo, era uno un po' così, anzi è uno un po' così Un po' matto Un po' matto, un po' matto, queste cose qualità. all'avanguardia eh... E quindi appena ha potuto unire l'aviazione col videogioco, lui ancora oggi passa le sue giornate a giocare a Fly Simulator Perché, sì. eh, capito?
1: Ma io sono d'accordo poi con quello che dice Zedo, del resto all'epoca non c'era internet, negozi specializzati non esistevano, o ricorrevi al pirata di quartiere o semplicemente non giocavi, in alcuni casi effettivamente era così, poi ovviamente dipende anche molto da dove abitava uno, nel senso che magari se uno abitava in una grande città tipo Roma o Milano, girava i negozietti di videogiochi c'erano, magari uno che abitava più in campagna Eh
0: no, certo
1: ma io mi ricordo, ma banalmente, senza, 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 eh, senza tornare agli anni 80, agli anni 90, io mi ricordo nel 2000, tipo 10, 2010, ask 2009, quando ho liceo, eh, ti ricordi Mass Effect, no? il primo Mass Effect, io mi ricordo distintamente che per mesi, io lo cercai e non riuscivo a trovarlo Tra i vari negozi Io giravo i negozi eh, Queen purtroppo aveva già chiuso Se no mi ave- sicuramente mi avrebbe salvato Figuriamoci se da Queen non c'era eh, Perché era eh, già uscito da qualche anno Perché allora, ovviamente app- appena era uscito lo trovavi Però fai che era uscito tipo da 2-3 anni io volevo prendere Mass Effect e non, non si trovava. Ne giravo, tipo tre negozi senza trovarlo, a un certo punto mi sono rotto le palle e ho detto vabbè, ciao, nel senso, che devo fare? Avevo scritto una lettera, non sto scherzando, avevo scritto una lettera a giochi per il mio computer. Eh. Per Dicendo... dirgli non riesco
0: a trovare Mass Effect, aiuto. Sì, per
1: protestare, per dire eh, ragazzi comunque la pirateria è sbagliato, scaricare i giochi è assolutamente sbagliato, siamo tutti d'accordo, però... Cosa deve fare un povero Cristo se gira, tra l'altro abitando a Torino, eh, non a Canicattì, un povero Cristo che gira tra i negozi e nessuno ha mass effect? Cioè uno cosa deve fare? Non è possibile, ecco, eh, problemi di un'altra epoca, oggi non, non, ci, non si pongono più questi problemi. Però, sì, sì, mi aveva risposto, mi aveva risposto Killogre. Assolutamente. Avevano pubblicato la mia lettera e mi aveva risposto. Poi, vabbè, ovviamente loro che dovevano dire, loro, ovviamente, dicevano no, bisogna. Insomma,
0: no, se vogliamo, giusto perché mi triggera un po' questo questo discorso, raccontare un aneddoto semi-illegale che però è divertente. Mi ricordo quando ovviamente c'era il grande periodo in cui i videogiochi iniziavano a diffondersi di più e c'erano i primi masterizzatori, no? Quanta roba si masterizzava.
1: Masterizzatori. Parlo intorno agli no. anni
0: 2000. E lì non è che c'erano grandi protezioni DRM o cose. Io mi ricordo in particolare Baldur's Gate 2. Baldur's Gate 2 aveva 4 CD, ok? Originale, comprato, Baldur's Gate 2. Problema qual era? Che se tu installavi Baldur's Gate 2 su una molteplicità di computer per giocare insieme, io ho un amico con cui giocava Baldur's Gate 2, e poi in tutti i momenti quando caricavi dovevi switchare il CD e non potevi, e quindi masterizzare. Io avrò masterizzato tipo 50 CD di Baldur's Gate 2, perché erano 4 CD, poi si perdevano, non funzionavano, masterizzavi male. Comunque, Baldur's Gate 2, penso, oh, dovrei avere da qualche parte un plico così di CD, BG2, 1 su 4, 2 su 4, perché poi segnavi sopra col pennarello, no? Fuori.
1: Sì, 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 certo, erano altri tempi, ma poi alla fine tu comunque l'originale l'avevi acquistato, certo. quindi comunque eh, l'importante è quello, poi certo che erano altri è in fase. Sì. Eh, nero, nero, e, poi nero. e poi in tempi più recenti, comera Demon Tools, eh?
0: demon tools però demon tools era proprio più per l'illegalità perché scaricavi gli iso e gli iso di fatto erano come degli zip e li emulavi ah, io, non
1: lo usa- io non lo usavo però so che esisteva praticamente ah, quasi adesso è integrato in windows
0: però... non ti serve più
1: no so, adesso non serve più però mi ricordo che per il periodo tutti i miei amici avevano demon tools praticamente sì, sì va detto che quando i videogiochi erano meno di massa come oggi anche la qualità era diversa oggi i free to play attirano milioni e milioni di persone che corrono dietro alla skin mentre un tempo c'è una cura diversa sì, ah, sicuramente era più artigianale sicuramente erano tempi eh,
0: meno però... scelta come dicevi era, era tu anche
1: molto era molto più romantico romantico poi nel senso che c'era meno roba era tutto più lento ti sentivi parte di una nicchia perché sapevi che erano pochi i nerd che giocavano e quindi si creavano questi ca- questi capannetti tu sapevi che andavi al negozietto era molto diverso sicuramente c'è anche un rispetto per il consumatore diverso il che non vuol dire che una volta non uscissero brutti i giochi perché non uscivano a migliaia però effettivamente è diverso rispetto a oggi che ogni giorno escono 200 free to play che puntano tutto sulle microtransazioni non esisteva neanche il concetto del pay to win in generale, era tutto molto più semplice compravi il gioco costavano un botto all'epoca però lo compravi ed era tuo al 100% sì, non
0: costavano neanche così tanto eh.
1: In, in generale costava tanto l'informatica negli anni 90 eh. e poi soprattutto ogni eh. tre anni dovevi cambiarlo c'è cioè un computer a quei tempi ogni tre anni era da buttare via praticamente quello sì. Mamma mia, c'è cioè una velocità di obsolescenza che faceva paura. Tra il 2004 e il 2007 passano solo tre anni. Ma il 2004 è uscito Fire Cry e nel 2007 Crisis. Che dici, Dio Bono, sembra un gioco di tre generazioni successive. Eh sì. Quindi sì, in tre anni, eh, in tre anni. Cioè, adesso in tre anni non cambiano manco le texture. Tra un po'. Anche perché vabbè, ormai siamo arrivati a un livello talmente alto che si va per uh, diminishing returns, no? Sempre più costoso. Ah, vedo che mi ha linkato Edicola. C'è anche, c'è anche un sito italiano che si chiama proprio Retro Edicola che si occupa proprio della preservazione di queste riviste del passato. Eh, diciamo che possiamo lasciarci così. Vi... Se lo trovo, aspetta, <coughs> vi lascio anche il link. Retro Edicola.
0: Questo sembra obliterator anche quell'opera amiga.
1: Ecco, ci lasciamo così. Vi linko, questo retro edicola che fanno un lavoro importante di preservazione e conservazione storica. Non solo dei videogiochi del passato, ma proprio delle riviste del passato. Molto interessante. Per evitare che vadano perse. Secondo me è una cosa molto giusta. Molto. Assolutamente, meritevole. assolutamente. molto meritevole, anche perché le riviste di una volta rappresentano comunque. una una manifestazione della cultura del tempo.
0: Ha garantito, ma infatti è fondamentale, ma poi sono da da, da rivedere in chiave storica oggi, nel senso che se tu fai la critica cinematografica, eh, beh, andrai prima o poi nella tua carriera a leggere cosa dicevano di Metropolis per ricitare quello che ho citato prima nel 1930. E, e, e tu da esperto di cinema dirai ma pensa a te a che cosa facevano attenzione nel 1900, come è cambiato, come sono cambiati i criteri e, e da lì riesci a capire anche che cosa si è mantenuto importante, che cosa è stato superato, quali erano i difetti. Per esempio se noi vediamo la critica videoludica possiamo evidenziare un sacco di difetti e di superficialità nel passato, non,
1: non però nemmeno era nemmeno... il sta...
0: passato. Sì, esatto. E quindi ha una valenza sua storica e culturale che ti è utile per migliorarti in chiave moderna, cosa che non è stata minimamente fatta perché oggi forse è peggio ancora, almeno in Italia. Oh, beh,
1: Aspetta una volta, c'è più, sicuramente più cultura e eh, videoludica. Fidati, io sono un collezionista, Inverno muto cita... Um, Zap dice devo tutto a Zap e TGM Io ci sta Io devo tutto a GGMC Giochi per il mio computer E infatti è anche il motivo per cui sono un collezionista Di giochi per il mio computer Però fidati che abbiamo fatto, dei, abbiamo fatto Indubbiamente dei passi avanti da gigante Da gigante prova a, leggerti, prova a leggerti la recensione di un gioco Negli anni 90 E c'era un... Ma, comprensibilmente c'è cioè un'ignoranza si parlava così tanto come dici tu, non no, c'erano no, dei non tanti...
0: c'erano ma in realtà questo non c'è ancora oggi cioè no, non, c'è, non ancora... ci sono delle regole non ci sono dei criteri non c'è uno stile quindi all'epoca si faceva un po' alla buona perché era la novità e quindi erano dei pionieri dovevano inventarsi esatto, loro come fare era... la critica videoludica non c'era eh? sì
1: era pionieristico sì
0: quindi eh, rilevi un sacco di mancanze e di difetti Però in qualche modo li giustifichi anche Perché eh, sono dei pionieri Come fai?
1: Anni primi, chiaro.
0: Oggi è più, molto più difficile giustificare Certe mancanze che vedi Che sono mancanze peggiori ancora Perché magari sono partigiane E quindi c'è anche come dire, oggi dietro c'è più
1: di... Oggi c'è più disonestà intellettuale eh, esatto. Quello che dà fastidio eh. Nel senso che eh. quando si decide Di dare 9 e mezzo a Cyberpunk Facendo finta che non abbia difetti Li... Eh, poi è un problema di disonestà intellettuale? No, poi dall'altra
0: parte c'è anche un problema di incompetenza, eh? cioè le due cose si vanno di pari passo. Perché incompetente è il recensore che è in buona fede, ma non nota delle cose, e quindi diventa incompetente anche l'utenza che segue quella roba lì. Ma poi c'è anche oggi la cosa della cattiva fede, che una volta secondo me c'era molto di meno, e quindi hai, sei attaccato da due parti, la tua intelligenza è attaccata da due parti, e quindi è difficile rimanere sani in un mondo di deficienti che ti propongono cazzate. Questo è mm. il problema della critica videoludica di oggi.
1: Sì, ma poi il pubblico oggi è, dis- è diseducato. È, è diseducato, diseducato Beh, humanità, ma è colpa di chi
0: è... non lo educa, è certo. difficile che poi uno riesca da solo...
1: Assolutamente, assolutamente È un discorso molto lungo AskZo Che magari approfondiremo certo, in altra sede non In c'è un problema. altro salotto dedicato
0: Bene ragazzi E quindi AmarCord Beh, è stato figo
1: Una bella, come come si dice, le montagne russe dei ricordi, no?
0: Non ce la faccio troppi ricordi, dove finiamo con Ultima Underworld, va così vedete un po' di giochi da pazzi. Intanto che tu saluti la nostra chat, io ringrazio moltissimo tutti per essere stati con noi anche in questo eh, appuntamento infrasettimanale nostalgico del salotto.
1: Ci stava, ci stava. Eh, Bene ragazzi, allora noi ci vediamo. Ah, anche DAOK. In conclusione voglio citare Atrof, DAOC su Dark Age of Camelot, su TGM e soprattutto su... su giochi per il mio computer. Che aveva incluso il codice con uh, inclu- un mese incluso di Dark Age of Camelot, cioè rendiamoci conto di quanto era avanti. Una rivista di videogiochi che ti dava un mese di DAO. Che tanta gente ha conosciuto DAOC grazie, a... A... Sì, esatto, gli MMO, grazie a DAO. Quindi Capite anche il ruolo che ha avuto, il ruolo educativo, culturale, che ha avuto una rivista come giochi per il mio computer. Ci sono tantissime persone che l'hanno conosciuto così. Eh, Quindi niente, direi che possiamo chiudere su questa bella pagina, tra l'altro riguardante anche gli MMO da vicino. Eh, prima prima, vi ricordo ragazzi prossima settimana pienissima grazie a voi ovviamente per questa ondata di ricordi e mi raccomando vi ricordo martedì sera non mancate perché ci sarà la live eh, live speciale con ospite Paolo Nardi il, il più grande divulgatore italiano di Tolkien almeno secondo me mia personale opinione quindi, martedì sera dalle 21.30 qui su Twitch parleremo di Tolkien, del Signore degli Anelli, di Rings of Power <ride> e di tutto il resto, di cose insomma più belle, ecco, più meritevoli. Um, e poi, ovviamente, lunedì torna il, il classico salotto degli MMO: l'appuntamento con il nostro solito salottino, quindi niente grazie Ask, grazie ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale, followarci con su Twitch, abbonarvi per tornare a 100 massivi post umani in vista dei tanti contenuti in arrivo quindi seguiteci sempre su mmo.it dai ragazzi che dire buonanotte, ci vediamo Buonanotte, ragazzi. Buon, weekend, buon weekend soprattutto, grazie a tutti connessi, aggiornati massivi, bella